0: Votre source d'inspiration en ligne pour investir dans l'immobilier. Bonjour à tous, ici Bruno, votre hôte pour ce podcast spécialisé sur l'investissement immobilier. Je vous remercie d'être à l'écoute et d'être aussi fidèle à l'émission. Parmi les dizaines d'investisseurs débutants ou initiés que j'ai l'occasion de rencontrer, certains viennent me voir en disant qu'ils souhaiteraient investir mais que c'est impossible. Impossible parce qu'ils n'ont qu'un CDD, impossible parce qu'ils sont trop vieux, impossible parce que dans leur ville, c'est tout simplement impossible. Bon, si vous écoutez régulièrement ce podcast, vous avez déjà dû remarquer la diversité des profils qui viennent témoigner derrière ce micro. Et à chaque fois, en creusant, on se rend compte que chacun de ces investisseurs avait en fait un atout ou plusieurs pour réussir malgré des profils pas toujours idéaux en surface Robin, l'invité du jour, a un profil difficile selon bon nombre de banquiers. Il est intérimaire, il est jeune et pourtant il possède aujourd'hui 3 immeubles et au total 19 logements. Il va nous raconter comment il a fait pour bâtir ce patrimoine dans la ville de Brive-la-Gaillarde, dans le sud-ouest de la France, terre de rugby, comment il a fait pour convaincre son banquier jusqu'à présent, mais également son état d'esprit sur la rénovation et la gestion de ses immeubles. Si vous voulez retrouver les notes de l'épisode, rendez-vous sur investimoclub.com slash épisode 24. Enfin, pour toutes les personnes qui sont aujourd'hui et qui se sentent bloquées par des peurs ou des clichés, je voudrais que vous vous forciez à préparer votre plan d'action IMO. Afin de mettre sur papier vos vraies motivations et surtout d'identifier vos forces et vos faiblesses. Pour ça, nous avons préparé 4 vidéos gratuites pour vous aider. Rendez-vous rapidement sur investimoclub.com slash plan-action. Allez, accueillons maintenant notre invité. Bonjour Robin et bienvenue au podcast Club. Bonjour Bruno. Comment tu vas Eh bien ça va pas trop mal, très bien. Même. <rire> <rire> Merci. Est-ce qui fait beau chez toi, par chez toi là <rire> euh,
1: Moyen, là aujourd'hui pas terrible, hein. c'est nuageux.
0: Ah, nuageux. D'accord, voilà. Ouais, ouais. bah... Chez moi aussi c'est pareil bah, D'ailleurs euh, pour un petit peu situer Et puis euh, c'est un peu une tradition dans l'émission euh, Pour euh, un petit peu Donner aux auditeurs L'image la, euh, la grande image de, de, ton, de ton aventure Est-ce que tu peux nous ouais. dire euh, bah, Qui tu es et puis euh, bah, où, tu, où tu es Et quel est ton parcours
1: Ok d'accord Donc moi je m'appelle Romain euh, J'ai 33 ans euh, Et j'habite donc à brive la gaillarde voilà, je suis aide-soignant de profession. Voilà.
0: Ok, brive la gaillarde c'est euh, dans, euh, dans quel coin de la France pour ceux qui ne connaîtraient pas euh... Alors c'est en Corrèze, en
1: Limousin, donc on est à une heure de Limoges à peu près. Terre de voilà. rugby. Et tout à fait, voilà, c'est connu <rire> pour le, <rire> le, le club du CAB.
0: D'accord, ok, alors ouais. euh, tu as... Commencer, enfin, tu peux nous dire quand est-ce que tu as commencé dans l'immobilier et qu'est-ce qui t'a donné le déclic euh, Donc moi j'ai commencé en 2010, euh,
1: ben, tout à fait par hasard en fait, euh, je ne pensais pas du tout investir un jour, bon, en étant aide-soignant, euh, ma femme c'est pareil, euh, elle est dans le même milieu que moi avec euh, le voilà, même, même style de revenu. Quoi. Euh, et c'est en discutant avec une collègue un jour qui m'a parlé qu'elle avait investi elle dans un appartement il y a 15 ans, et qu'aujourd'hui, elle était bien contente de l'avoir fait, parce que ça l'aidait à payer les études de sa fille. D'accord. Alors voilà, c'est là où je me suis... ça m'a interpellé. Et donc, je lui ai demandé un petit peu plus d'explications, je lui ai demandé « mais comment ça, t'as acheté un appartement, mais comment, comment pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé ?». Elle m'a dit « il y a 15 ans, j'ai pris un crédit, j'ai acheté l'appartement avec ce crédit, le locataire a payé le crédit, et puis aujourd'hui, le crédit est terminé, donc j'encaisse les loyers et heureusement que j'ai fait ça, ça m'aide. Au quotidien, aujourd'hui, j'en ai bien besoin.
0: <rire> ouais, ouais,
1: effectivement. Je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais c'est. Ah bon, ça se fait, c'est aussi simple que ça <rire> Ben bah, oui. <rire> Elle m'a dit, bon, ben bah, oui, ça. C'est comme ça que j'ai fait.
0: <rire> Donc, elle, c'était une collègue qui était aussi aide-soignante Qui était aussi aide-soignante, tout Donc à fait. Donc, voilà, vous voilà. aviez euh, le même profil. Enfin, je ne sais pas à quel âge elle, elle, avait, euh, elle avait investi, mais euh, tu pouvais t'identifier facilement, quoi.
1: Oui, elle, bon, elle était beaucoup plus âgée, elle avait 50 ans. mais euh, Bon, disons que ça m'a interpellé, quoi. Je me suis demandé euh, comment c'était euh, aussi simple que ça, quoi. Je trouvais ça bizarre.
0: Ouais. Est-ce <rire> que c'était quoi Tu avais une, une idée sur l'immobilier auparavant, euh, avant d'avoir eu cette discussion avec ta collègue non, pas du tout. Pas okay. du tout.
1: Alors là, j'y je, je, pensais pas du tout. Euh, non, non, j'avais aucune notion euh, sur l'immobilier. Je m'étais jamais posé la question. Donc okay. euh, voilà, c'est vraiment par hasard.
0: <rire> Et donc, à partir de cette discussion, euh, bah, qu'est-ce que tu as entrepris comme, euh, je sais pas, peut-être recherche, comme formation, oui. comme passage à l'action Alors... peut-être directement
1: Ouais, ben en fait, voilà, je suis plutôt euh, impatient euh, comme personne <rire> et plutôt impulsif même aussi des fois. Euh, alors, ça a des avantages et des, et des inconvénients, mais euh, donc je me suis euh, intéressé ben, aux calculs qu'elle qu m'avait avancé en regardant finalement euh, combien coûtait un crédit, combien il fallait rembourser et combien se louer un appartement euh, dans ma ville. Et je me suis assez vite rendu compte qu'effectivement, pour joindre les deux bouts, euh, en grattant un peu sur le prix d'achat, en grattant un petit peu sur les loyers, en étant dans la fourchette haute, on pourrait arriver à faire de l'autofinancement. Et là, j'ai été, euh, été très surpris.
0: Ouais, <rire> j'ai été agréablement ouais. surpris. Et justement, donc avais ces, euh, quand tu as commencé à regarder, ces notions d'autofinancement Et oui, parce que, bon, ben ça,
1: c'est ma collègue qui m'a dit que ça ne lui avait rien coûté. Et donc, bon, moi, j'étais parti sur ce principe-là parce que de toute manière euh, mon salaire ne me permettait pas de, de pouvoir euh,
0: rajouter mmh. de l'argent table ta ouais.
1: voilà tout à fait donc c'était quelque chose qui était euh, faisable que si c'était ça s'autofinancé quoi voilà
0: d'accord ok et donc tu as cherché quel type bah, de bien pour commencer parce que voilà une fois que tu as vu ça tu t'es dit bon bah allez je vais, je vais, je vais me lancer
1: ouais alors voilà
0: j'ai commencé à regarder les chiffres je
1: me suis rendu compte qu'on n'était pas loin du compte euh, alors moi, il se trouvait que j'avais un petit peu d'économie, j'avais 15 000 euros de côté et ma compagne avait 15 000 euros de côté qui dormait finalement entre guillemets, en banque puisqu'on cherchait des placements pour que ça rapporte un petit peu, mais bon, on a vite fait le tour. Ouais. Euh, donc voilà, et donc je me suis rendu compte qu'en investissant notre épargne et en prenant un crédit euh, sur 15 ans, on arrivait à, à faire de l'autofinancement. Voilà, là ça a été le début, J'étais n'étais pas encore expérimenté comme aujourd'hui, donc. Euh, euh, j'ai mis de l'apport, j'ai fait une durée euh, plutôt courte. <rire> alors ouais, Donc, bah justement, euh, euh...
0: est-ce que tu peux nous dire un petit peu euh, euh, comment ça s'est passé, là, la... bah, ce premier investissement euh, Comment tu as fait pour le, le chercher Tu avais quoi comme critère déjà
1: euh, Alors, ce que j'avais comme critère, c'est que je me projetais euh, dans les appartements en fait. Je, je, je voulais investir, mais je voulais que ce soit quand même quelque chose de qualité parce que j'étais un peu anxieux. Quand même que d'avoir des problèmes toutes les questions que se posent au début les investisseurs avant d'investir euh, bon d'avoir est-ce que l'appartement va se louer, louer est-ce ouais. que voilà toutes les questions un peu classiques on a besoin d'être rassuré à ce niveau là et donc je me disais si moi je me vois bien dans cet appartement parce que je suis assez exigeant euh, je pense que ça pourra plaire à d'autres personnes et donc j'avais mis euh, tout un tas de critères euh, que j'ai toujours d'ailleurs en fait que j'ai toujours gardé euh, entre autres avoir du stationnement ou un garage ouais. individuel d'accord euh, quelle,
0: quelle surface tu recherchais euh, quel type euh, d'appartement
1: alors euh, surface euh, j'étais parti Alors je voulais pas de studio ni de F1 euh, je voulais parce que je me suis dit à partir du F2 ça va concerner plus de monde ouais. donc, je me suis dit F2, F3 euh, F4, si le budget le permettait, mais j'étais plus F2, F3, ouais. euh, je me disais F2, ça concerne toutes les personnes seules actives qui travaillent, oui. euh, plus les couples, euh, plus les personnes seules âgées aussi, euh, retraitées, pourquoi pas, euh, je me suis dit c'est assez large et c'était un bon compromis au niveau du prix, je me suis dit euh, c'est pas mal quoi. Ouais, effectivement. Voilà. Donc euh, voilà, donc après j'avais comme critère, euh, voilà, pas plus de, je voulais première ou deuxième étage. Parce que okay. j'estimais qu'à partir du troisième, encore c'était faisable troisième et quatrième. Bon, ben bah, il fallait plutôt être jeune <rire> <rire> euh, ou alors avoir un ascenseur. Euh, voilà, mais bon à ce moment-là, il y avait des charges qui étaient qui étaient importantes.
0: Ok, ouais, justement, euh, tu cherchais peut-être quelque chose avec euh, des charges modérées.
1: Alors je ou pas mais, à l'époque. Ouais, pas forcément parce okay. que en fait, je regardais mes charges et je regardais, voilà, les rentrées d'argent. Mais euh, voilà, je ne cherchais, je savais pas que ça existait de pouvoir réduire les charges aussi. Je me suis dit bon, mais il y a des charges qui sont là. Euh, bon, mais on les prend en compte, quoi, tout simplement.
0: Mais euh, je
1: savais pas les différentes charges euh, qui étaient euh, voilà facturées ou pas facturées, que c'était, il y avait des vrais écarts de prix suivant les résidents, suivant euh, tout un tas de critères. J'étais pas encore assez euh, expérimenté là, pour ça. C'est
0: intéressant justement sur les charges de copropriété. Euh, Aujourd'hui, il oui. y a des il y a des manières de faire baisser les charges de copropriété. Dans, dans un euh, immeuble mais alors
1: après ouais disons que tout ce qui est frais de syndic en général c'est plus ou moins comparable suivant les agences immobilières ouais les frais de copropriété qui sont vraiment souvent à passer en syndic
0: bénévole bénévole voilà effectivement dans des petits
1: petits immeubles c'est faisable après c'est vrai que dès qu'il y a beaucoup d'appartements c'est c'est compliqué
0: quoi oui c'est compliqué c'est même dangereux peut-être à certains points à certains égards quoi
1: oui c'est difficile à mettre en place et après c'est vrai que... Ce qui, euh, ce qui plombe sur souvent euh, le budget euh, les, les charges c'est souvent les chauffages collectifs oui. euh, donc là ça fait monter les charges et les ascenseurs voilà c'est enfin deux, deux critères importants qui euh, et, euh, souvent les appartements sont moins chers mais les charges sont très élevées ouais. et on se retrouve avec euh, 100-150 euros par mois de charge à devoir euh, refacturer au locataire puisque c'est lui qui paye euh, le chauffage euh, qui paye euh, voilà le service d'entretien. Ouais. Mais dans l'esprit du locataire, ça lui fait euh, c'est ça com compris dans son loyer quoi. Donc euh, voilà. c'est vrai, vrai qu'au final, euh, en,
0: en comparant les, les différentes annonces, les locataires vont prendre en compte le loyer global et euh, oui, c'est vrai que ils vont pas forcément se dire ah bah le chauffage il est euh, il est inclus et bah, ça va me faire euh... ouais je vais pouvoir me permettre de mettre 80 euros de plus, on va dire, enfin, euh, non, peut-être que dans Exactement. un appartement de, de 50 mètres carrés, allez, 70 euros de facture de, de chauffage par mois en moyenne, mm -hmm, mais euh, oui, psychologiquement oui, c'est dur à, à défalquer directement sur le loyer. quoi.
1: Et oui, et oui c'est ça, alors bon, euh, même si hein, la réalité fait que c'est pas vraiment plus cher, si on fait vraiment le rapport entre le chauffage bon collectif oui. euh, et la réalité finalement du chauffage individuel, entre l'abonnement et tout ce qui euh, mais dans l'esprit du locataire, quand il ouais. regarde le prix du loyer, charges comprise, euh, c'est important.
0: <rire> ouais, ouais, effectivement. Voilà. Donc, toi, tu n'as pas. T as, t as pas euh, ok, donc, euh, ce, que, ce que tu me disais, voilà, essayer de réduire les charges de propriété. En fait, euh, concrètement, si, si tu es dans un immeuble qui a un ascenseur des charges collectives, tu vas pas pouvoir toi de ton fait individuel faire baisser ça mais euh, ce que tu dis c'est plutôt ouais. essayer de trouver des biens qui n'ont pas ces éléments là euh, inclus dans les charges de copro tout à fait, ouais. tout à fait. Okay. et en termes de budget alors tu avais euh, tu quoi comme euh, comme fourchette et puis comment tu l'avais estimé cette fourchette
1: euh, alors j'avais pas vraiment de fourchette je, je suis allé un peu euh, ouais, j'y suis allé un peu comme ça euh, ce que je voulais regarder, c'est surtout euh, après, euh, je faisais mes calculs après coup, quoi, euh, entre le prix de l'appartement, je regardais ce que je mettais en apport et puis je voulais que ça s'auto-finance, quoi. Donc, okay. euh, ouais, j'avais pas trop encore défini vraiment de budget. Il euh, s'est trouvé qu'il ben, y a une occasion qui s'est présentée très vite, finalement.
0: Via quel canal
1: Alors, euh, par une agence immobilière. Okay. Une agence immobilière, voilà, une personne qui avait fait un héritage voilà, de deux appartements de sa mère qui est décédée. Donc, euh, voilà. et, euh, et donc, c'est des gens qui ne souhaitaient pas du tout garder ces appartements et des gens qui étaient, euh, voilà, euh, qui avaient, qui étaient déjà assez aisés finalement dans la vie et qui voulaient vendre ça rapidement. Quoi. Voilà. Donc, je, je me suis présenté au bon moment et donc, je me suis trouvé euh, voilà, à, à avoir euh, présenté deux appartements, deux appartements F2 qui okay, correspondait à mes critères.
0: Donc quand tu dis euh, par une agence, ça veut dire que à ce moment où tu étais dans la recherche, tu euh, avais sollicité des agences pour euh, t'aider euh, et euh, donner tes critères oui. de, de recherche. Et oui, là...
1: tout à fait. Mais euh, je... enfin, de tête, euh, je pense que c'était la seule agence que j'ai faite.
0: D'accord. Okay. <rire> ça,
1: euh, ça a été assez rapide. Quoi. Je suis arrivé au bon moment et euh, voilà, c'est… En fait, Souvent, dans les affaires que j'ai faites, euh, je n'ai pas eu à chercher longtemps. Il suffit d'être là au, au bon moment dans l'agence et euh, les, affaires, euh, les bonnes affaires partent très vite. Donc euh, voilà, si on est là au bon moment, eh bien, voilà, on saisit l'affaire.
0: <rire> oui, ouais.
1: Donc. Euh... Donc, voilà,
0: et, et tu penses que ça c'est euh, spécifique à ton marché de, de, de Brive ou alors est-ce que c'est euh, réplicable dans n'importe quelle ville de France à ton avis
1: ouais, Je pense que c'est réplicable un peu partout. Ouais. Euh, moi ce que je pense c'est que finalement euh, mon expérience prouve que ce, qui, ce que l'on trouve sur internet, sur euh, ce loger ou le bon coin, c'est déjà des annonces qui ont déjà été vues par plusieurs, plusieurs personnes. Hein. Et une fois que l'agent immobilier a épuisé son carnet d'adresses euh, de personnes recherchant les types de biens correspondants, euh, il va publier effectivement l'annonce sur Internet, mais ça sera dans un deuxième temps. Le, le, le bien, souvent, sera déjà, euh, déjà vu donc euh, en général les bonnes affaires euh, ça, part, euh, ça part souvent avant c'était mon expérience
0: bon après c'est sûr que euh, euh, tu vois par exemple trouver un bien euh, via une agence qui s'autofinance on va dire dans la ville de Paris euh, ça, mm -hmm. ça 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 n'arrive euh, juste parce oui. que le marché parisien fait que les, les, les chiffres d'achat et de location en face ne sont pas permettent rarement l'autofinancement oui, oui tout à fait tout à fait. Donc oui c'est un mix des deux mais c'est vrai effectivement le, le, le fait d'aller voir euh, et de soumettre ces, ces critères de recherche à, à, à quelques agences euh, en local c'est toujours une bonne technique
1: quoi. Ouais tout à fait. Même pourquoi pas après euh, faire euh, voilà si on veut gagner du temps, faire une feuille finalement récapitulative un petit peu de tout ce qu'on tous nos critères, de tout ce qu'on recherche euh, pour gagner du temps. Et puis euh, voilà, si on ne veut pas se déplacer à chaque fois dans les agences, leur passer un petit coup de téléphone, leur scanner par mail finalement notre listing de, voilà, de, de souhaits de recherche. Et, euh, et eux, ils reçoivent le détail et comme ça, on peut ratisser large, faire, euh, faire 10, 15, 20 agences comme ça euh, assez facilement dans la journée. Ouais,
0: automatiquement, voilà. alors, entre guillemets. ouais, c'est ce que je ouais. fais également et euh, c'est intéressant. Alors toi, du coup, et as, tu as fait ça euh, récemment ou euh, à l'époque Non, 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 pas du tout. Okay. <rire> c'est <rire> vraiment des choses qui arrivent plus tard
1: avec l'expérience, euh, ouais. voilà, en discutant avec d'autres investisseurs. On file, euh, voilà, chacun se file un peu ses tuyaux ouais. et euh, voilà, ça, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Voilà, mais moi, j'aime bien aller, voilà, c'est une petite ville euh, et j'aime bien aller euh, dans les agences euh, immobilières. Maintenant, j'ai sympathisé, voilà, donc euh, c'est… Mais bon, au départ, ça peut être, voilà, suivant dans la ville où on est. Si, est... si à chaque fois, c'est long pour se rendre d'une agence à une autre, si on travaille beaucoup, qu'on n'a pas le temps, ça peut être une solution, quoi, voilà.
0: Ouais, ouais c'est clair. Non, effectivement, j'ai fait ça aussi c'est vrai que c'est très, très efficace. Et euh, alors, euh, rapidement, les chiffres de ce… Bah, du coup, oui. de ces deux biens
1: OK. Euh, donc, les deux appartements donc, étaient à 127 000, les deux. On pouvait les acheter individuellement, c'était 65 euh, et 62, je crois, de tête. Euh, si j'achetais les deux à la fois, c'était 115, euh, okay. puisque voilà, vous voulez s'en débarrasser. Donc, j'ai fait une proposition à 95. Je me suis dit, on tente 95. Si elle en attend près de 100 000 euros, à 5 000 euros, près, elle va peut-être pas trop… Elle va nous faire une contre-offre, mais bon, ça va être… Mais déjà, pour moi, c'était déjà intéressant de toute manière, même à 115, je l'ai voulu, il y avait tous mes critères dedans, donc euh, rien que pour ça, j'étais prêt à mettre le prix. Quoi.
0: Ok, d'accord. Donc
1: euh, voilà. Et, et 95, 95 tu
0: l'as ouais. motivé par euh, de, euh, quelconque argument
1: Oui, euh, rapidement, euh, je crois qu'il n'y bon, avait pas le double vitrage, j'avais trouvé 2-3 trucs, il euh, euh, y avait un peu de travaux, un peu de peinture, enfin de travaux, non, de peinture, de rafraîchissement, quoi, un petit peu de peinture à donner. J'ai pas trop développé. Donc euh, c'est vraiment ouais, ouais mais sur
0: l'aspect euh, travaux euh, potentiels à faire dedans. Euh, du coup t'as voilà. ouais. argumenté ça comme ça.
1: Voilà. Et euh, du coup j'ai été surpris. Euh, voilà l'offre a été acceptée. J'ai même pas eu de contre-offre quoi. <rire> j'ai même pas eu de contre-offre. accepté sur le champ.
0: Ok. Donc donc, euh, donc euh, deux appartements de qui faisait quelle surface 50 mètres carrés chacun. D'accord. 50 okay.
1: mètres carrés donc premier et deuxième étage avec garage, cave, euh, parking. Euh, euh, proche du centre-ville, euh, bien placé, un endroit calme, ouais. voilà, euh, pas trop de charges de copropriété, voilà, euh, pas d'ascenseur, pas, pas de chauffage collectif, euh, voilà, euh, pour moi idéal pour commencer.
0: Mais ouais, ouais, effectivement, et il euh, les... y avait des locataires en place Non, c'était vide. vide, les deux étaient vides, D'accord. Ouais, les deux étaient vides. Donc, euh,
1: alors après, pour le financement, donc on a mis tout notre apport, voilà, on a mis euh, les 30 000 euros qu'on avait de côté. D'accord. Euh, et on a fait un crédit, donc, de 70 000 euros sur 15 ans, euh, pour arriver, ben, bah, du coup, à l'autofinancement. Voilà, donc on avait 530 euros de mensualité et on avait, euh, en revenu locatif, une fois loué, 800, euh, dans les 800 euros par mois. Donc, une fois qu'on ajoutait la taxe foncière, l'assurance propriétaire non occupant, euh, les charges de syndic, enfin bon, tous mes frais, on arrivait à l'équilibre quoi. Voilà, je n'ai pas d'argent mais j'étais euh, autofinancé.
0: D'accord, ok. Et du coup, alors ce bien là, vous l'avez acheté euh, sous quelle forme euh, avec ta compagne Indivision, euh, euh, vous avez créé un véhicule spécifique ou... Ouais,
1: non, on a pu acheter en nom propre, en Indivision. D'accord,
0: en Indivision et donc euh, vous faites de la location nue dessus On fait de la location nue, tout à fait.
1: C'est okay. ça, on est parti sur le bon, bah, le, plus, le plus simple, ouais. le, plus, euh, le plus facile, euh, voilà. Moi, j'y connaissais, euh, connaissais absolument rien, <rire> j'y connaissais absolument rien. Ouais.
0: Et, et, ces, et ces rafraîchissements, euh, quand tu dis ça, tu connaissais euh, rien, ça veut dire que tu aurais fait autrement si, tu si ça avait été aujourd'hui Je pense, oui.
1: Je pense que je l'aurais peut-être acheté en SCI euh, à l'IR, euh, avec une option IS, peut-être, parce qu'en fait, j'avais pas euh, de projection euh, d'évolution encore dans l'immobilier à ce moment-là. Ouais. C'était juste un achat. Déjà pour moi, c'était énorme de pouvoir euh, avoir euh, acquis ces deux appartements euh, avec euh, les petits salaires qu'on avait. Enfin, je trouvais ça déjà énorme. Et je projetais pas du tout de continuer à acheter, quoi. Donc euh, voilà. Mais voilà, j'aurais peut-être acheté un SCI à l'IR avec option IS. Euh, j'aurais. Euh, Alors, sûrement, quand tu dis
0: hier avec option IS, c'est-à-dire
1: donc, j'aurais euh, créé une SCI à qui aurait été transparente pour faire du déficit foncier, ouais. euh, puisqu'il y avait quelques travaux, euh, voilà, pour amortir un petit peu avec les intérêts. Et puis, euh, si je voulais encapsuler après, parce que bon, quand on a beaucoup d'immobilier, le problème, c'est un petit peu la fiscalité et donc ouais. euh, euh, l'imposition quand on a beaucoup et surtout en nom propre, euh, j'aurais eu la possibilité… De, euh, comment expliquer, d'encapsuler de, de de, ses revenus dans une société à l'IS. Donc, euh, on aurait fait basculer la SCI, qui était à l'IR, exactement comme la fiscalité de, du nom propre, mais du coup, elle aurait basculé en société, et là, c'était en vase clos on aurait, euh, si on ne prenait pas euh, les dividendes, l'argent sur le compte de la société, on n'était pas imposé dessus. Okay. Et ça, c'est pas mal voilà, pour se, euh, voilà, éviter de payer trop d'impôts. Mais donc euh, là, voilà. effectivement,
0: c'est une, une démarche en, en deux étapes chronologiquement. Euh,
1: oui, 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 on
0: peut prendre… C'est ben, d'abord, euh, au départ, euh, tu l'as créé à l'IR, et puis là, tu euh, ouais. bénéficies du déficit foncier. Tout à fait. Et une fois que le déficit est, est épuisé, voilà. euh, tu la passes la SCI à, à l'IR
1: on voilà on passe en amortissement ouais. et là on amortit le bien pour éviter euh, l'impôt sur la société et euh, et du coup ben, on, voilà par contre on prend pas les revenus pour éviter d'être impacté sur sa propre fiscalité
0: oui voilà. disons
1: qu'on peut maîtriser euh, beaucoup mieux après la fiscalité voilà, ouais. c'est une question de, de
0: maîtrise oui après, voilà c'est ça c'est ouais.
1: pas forcément plus intéressant fiscalement non. mais c'est juste l'intérêt c'est la maîtrise
0: Ouais, en fait, c'est ça ce qui est intéressant dans ce que tu dis, oui, c'est que, euh, voilà, on entend parler des SCI et puis euh, à l'IS, etc. Donc, à l'instant, peut-être euh, du moment présent, oui, euh, la fiscalité est, est moins forte sur une euh, sur les revenus dans une société. Mais euh, au partir du moment où l'argent sort de la société pour bah, euh, en profiter, pour euh, euh, la mettre dans son assiette fiscale, bah, là elle est retaxée. Donc effectivement c'est pas euh, au bout du bout quand on fait la, le cycle uh -huh. entier, euh, c'est pas forcément plus intéressant. Mais par non. contre tu peux décaler justement euh, ce moment où tu te verses euh, l'argent euh, en tant que revenu. Et, euh, et comment tu le fais
1: Exactement, et puis après, on n'est pas obligé de se le verser. Si on veut réinvestir, ouais. à ce moment-là, on ne le perçoit pas en dividende. On le réinvestit différemment et, et donc, à ce moment-là, on évite euh, l'imposition sur le revenu. Ouais, Chose qui n'est pas possible en nom propre. Voilà. Oui,
0: effectivement. <rire> on est
1: d'abord imposé avant de réinvestir. Et alors,
0: pour ces deux lots, tu dis qu'il y avait euh, quelques petits euh, rafraîchissements à faire. Ça, c'est euh, oui. euh, une Un enveloppe euh, qui était euh, inclue dans, dans, dans le prêt ou pas
1: non, non, ça on a payé honnêtement euh, trois pots de peinture, euh, on a mis euh, de la toile de vernis au mur, je l'ai fait moi avec ma compagne et avec euh, deux trois copains, euh, ça a été euh, l'affaire de 15 jours quoi, Ok. C'était, c'est tout ce qu'on a fait, on a changé les prises, on a mis des prises qui étaient vieilles, on a les a remplacées par des prises avec la terre, plus jolie, euh... ouais. et un copain qui connaissait un petit peu l'électricité m'a enlevé le tableau avec les fusibles et m'a mis un tableau avec des disjoncteurs,
0: voilà, D'accord. Okay. c'est tout ce qu'on a fait. Et la mise en location alors c'est fait comment c'est fait facilement
1: oui alors la mise en location ben, très peu. facilement j'ai passé une annonce sur le bon coin et j'ai eu j'ai eu beaucoup d'appels donc ça s'est fait assez facilement j'avais euh, beaucoup de, de femmes seules en plus enfin voilà de, de, de demandes intéressantes quoi de, de gens avec des situations financières correctes voilà ça c'est je, je les ai loués euh, tous les deux très rapidement quoi j'ai eu, eu le choix en plus de, de, de pouvoir choisir euh, un peu le locataire que que je voulais quoi voilà j'ai eu ce luxe
0: D'accord, ok. Parce que justement, quand euh, on, 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 on a déjà discuté ensemble, tu me disais que Brive, il y a un, une situation locative qui est euh, un petit peu... Euh bah, pas spécial, mais c'est une tendue. ville. Voilà, tendu, c'est une ville moyenne, et pourtant il y a voilà une situation locative tendue. Euh, ouais. Comment expliquer cela
1: Alors euh, Brive a fait partie de, des programmes de défiscalisation à répétition, euh, tous les programmes de défiscalisation de construction qui ont été par euh, tous les gouvernements au fur et à mesure.
0: Et euh, alors que la les demain, pinel, euh, et, et, et d'autres.
1: Ouais. Et du coup, on a eu beaucoup de constructions neuves et trop par rapport à la demande locative de notre ville. Ouais. est euh, que combien d'habitants a...
0: à Brive Juste pour avoir une idée. 65
1: 000. 65 okay. 000 habitants à peu près. D'accord. On a à peu près, euh, je crois que c'est 45 de, de locataires sur Brive. D'accord. On a quand même un bon, un bon flux de locataires, mais euh, il mais y a eu trop de constructions Et il euh, y avait déjà beaucoup de logements existants. Donc, euh, donc on se retrouve avec une offre, une offre énorme de, de, de logements euh, finalement vides. Ouais. Et donc, euh, par, rapport, par rapport à la demande. Quoi.
0: Et ça, tu le savais euh, au moment où tu as fait euh, ce premier investissement Non, pas du tout. Okay. Non, Parce non, que tu disais, euh, voilà effectivement, il y a toujours euh, cette appréhension quand tu te lances dans l'investissement. voilà Est-ce qu'on va réussir à louer euh, mmh. Là, tu ne l'avais pas, mais ça aurait pu être euh, le cas. Ça aurait pu être difficile à louer euh, face mmh. à la concurrence de tous ces logements bah, qui sont aussi assez récents et, ah ouais, euh, et qui sont vacants mais euh, pourtant tu dis que tu as réussi à louer facilement alors pourquoi à ton avis Alors
1: euh, moi je pense qu'il y a l'emplacement donc souvent les constructions neuves se retrouvent un petit peu en périphérie de la ville donc le fait d'avoir choisi euh, okay. des appartements assez proches du centre-ville d'ailleurs les, les demandes que j'ai eues c'est de, des gens qui avaient souvent pas de voiture et qui aimaient euh, aller au centre-ville aussi à pied qu'ils aient tout avec le bus ou à pied donc j'avais euh, ce genre de demande là après je pense que j'étais un petit peu moins cher aussi pour pour finalement des prestations à peu près équivalentes parce que les logements neufs, ils proposent rien de plus que ce que j'ai proposé. Voilà avec une peinture propre, un appartement propre mais rien d'extraordinaire quoi. Voilà.
0: D'accord. Et un, voilà. un autre point sur brief, tu me disais aussi que les taxes foncières étaient oui. euh, remarqu... remarquablement élevées. <rire>
1: ouais, tout à fait. Ouais, c'est un peu
0: l'inconvénient de notre ville,
1: c'est que les taxes foncières sont très élevées. Bon, bon alors euh... le prix d'immobilier est pas très élevé, mais ouais. on a cette contrepartie de foncière euh, assez élevée. Ouais, effectivement, je crois qu'on est même plus cher que Paris hein, d'après ce que j'ai pu comparer. Bah,
0: Paris, non, justement Paris c'est euh, c'est très peu cher. Ouais. ouais comparé ouais, 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 au marché. Ouais. Et toi en termes de par exemple dans un appartement qui est à c'est combien 400 euros le loyer? Ouais, c'est ça. Ouais. C'est combien à la taxe foncière 481,
1: 400. Euh, je payais euh, donc euh, 900 euros par an
0: de taxes ouais. foncières. ok d'accord voilà. ouais, plus de deux mois de loyer effectivement après là euh, ça effectivement tu peux pas y faire grand chose à moins de peut-être euh, euh, investir non. dans une autre ville à côté ou, euh, ou dans une autre ville ouais
1: effectivement ouais 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 bon bah après au final ce qu'on regarde c'est voilà bon c'est ce qui reste à la fin du mois quand on prend les charges on prend le crédit et puis euh, puisque voilà l'immobilier est pas trop cher ça nous permet de gagner aussi de ce côté là est, on est dans une belle ville aussi, voilà. D'accord.
0: Bon. <rire> voilà. Bon. Ok, donc s'il y a des gens qui nous écoutent et qui sont dans la région, il euh, ne euh, faut pas avoir peur d'investir à Brive.
1: Non, non, non pas du <rire> tout. Même pas si, si tout. ça te bah, fait un après, peu… il faut faire attention quand même parce que voilà, comme on dit, il y a beaucoup de logements vides, donc euh, ouais. il voilà, faut, faut quand même se démarquer.
0: D'accord, ok. Donc après, euh, après ces, ces deux euh, appartements, euh, tu t'es intéressé directement aux immeubles de rapport
1: oui, tout à fait. Alors là, c'était euh, quelques années plus tard, parce que là, je ne pensais pas du tout
0: réinvestir. Parce que c'était quand les le, deux appartes déjà en Canadien, Donc 2010, 2010. 2010, 2010. d'accord.
1: Voilà, il y a sept ans. Et euh, donc après, c'était trois ans plus tard. Ouais. Donc trois ans plus tard. Euh, pendant ces trois ans, il y en a un des deux que j'ai revendu pour me faire construire ma résidence principale. Je voulais me désendetter. Euh, j'ai eu le départ du locataire et je me suis posé la question, mais finalement, pourquoi pas vendre sachant que euh, j'avais fait estimer l'appartement, on me l'avait estimé à 70 000 euros et donc je me ouais. suis posé la question effectivement bah, de le vendre et puis d'avoir un appartement euh, payé quoi, sans crédit. Donc euh, c'est donc en 2012, et on l'a mis en vente, euh, il s'est vendu en une semaine, une visite, okay. 70 000 euros sans négociation, enfin il a essayé de négocier euh, 1 000 euros je crois, on lui a laissé, enfin très peu quoi. <rire> très peu puisque voilà ça fait qu'une semaine qu'on l'avait mis en vente puis l'agent immobilier me disait que c'était le prix que ça valait euh, ouais. juste un coup de... le, le fait d'avoir fait un coup de peinture c'est pas grand chose et visuellement ça faisait plus propre euh, des prises neuves enfin bon deux trois choses ben, ça l'avait un peu valorisé et donc effectivement on a remboursé notre crédit qui s'était un petit peu amorti on devait ouais. plus que 62 000 euros de tête à la banque donc on a pu dégager oui. un petit peu de cash en plus et en plus on avait un appartement qui était sans crédit
0: D'accord. Voilà, donc
1: euh, là, on a fait construire notre résidence principale. Voilà, ça nous a permis aussi euh, ça. Ok. Donc après, c'est voilà l'immeuble. Donc le 2013, c'est là où je me suis dit bon, ben on va, on va tenter puisque bon, ben pourquoi pas. Euh, <rire> ça s'est bien passé avec les appartements, mais j'y croyais pas vraiment. Ouais, euh, mais je voyais effectivement que je commençais à m'intéresser déjà à l'immobilier. Ça y est, je, je discutais avec des investisseurs ouais. parce que j'avais euh, le loyer qui tombait tous les mois et qui nous aidait finalement à payer notre propre crédit. Et, euh, et je trouvais ça, je trouvais ça super quoi. Tous les mois, je regardais mon compte, je voyais le loyer tomber en virement automatique. Euh, j'ai eu une locataire donc qui est restée 5 ans, euh, qui j'ai jamais eu de nouvelles d'elle. Ça s'est très bien passé. D'accord. Donc je, je trouvais ça très facile. J'ai eu une première très bonne expérience aussi. Ouais. C'est ce qui m'a donné envie, je pense, de, de, de m'y intéresser plus. Voilà. Donc après, donc là effectivement, je me suis mis en recherche en recherche et euh, assez okay. rapidement. Toujours euh, sur Brive euh... Ouais, sur Brive.
0: Et, et, et justement, au moment où tu t'es dit euh, Ok, euh, je vais. Euh, à ce moment-là, tu t'es dit Bah, je vais investir dans un immeuble et peut-être plus après aussi Parce que, comme tu disais au tout départ, tu n'avais pas le, le projet d'enchaîner de, de, euh, des opérations donc non, c'était ouais. juste là tu voulais faire déjà une étape euh, un immeuble. Oui,
1: je me, pour moi ça me paraissait encore énorme.
0: Ouais, ouais. <rire>
1: énorme parce que je me disais un immeuble, enfin bon voilà de l'extérieur un immeuble c'est énorme. Ouais. Euh, ben, toujours pareil avec des, des salaires euh, assez bas. Moi je bon voilà toujours être soignant, euh, pas de CDI toujours en remplacement. Et ah des, oui d'accord. Voilà, euh, moi je suis euh, donc, ouais, diplômé depuis 2008 euh, et je ne fais que des remplacements. Donc je ne fais que des CDD renouvelés ou de l'intérim. Donc euh, j'ai des périodes où je ne travaille pas et il y a des périodes où je travaille. Ah, c'est ouais. à peu près équivalent. J'ai autant de périodes où je travaille que autant de périodes où je ne travaille pas.
0: D'accord, donc, donc dans une année disons 6 mois, 6 mois quoi, par exemple.
1: Voilà, en gros c'est ça. Ouais. Et ça c'est par choix Ouais, c'est par choix en ouais. Fait. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait. Bon, mais ça rejoint un petit peu la liberté qu'on cherche, voilà en investissant dans l'immobilier aussi. Ouais. Donc, euh, j'avais déjà soif de liberté. <rire> <Voilà>.
0: <rire> Donc, euh, bah... Un immeuble, tu, tu
1: disais, oui, bon, okay, je c'est déjà énorme. une grosse étape. Ouais. Ouais. Euh, L'immeuble, donc oui, donc euh, bon, je cherchais, mais j'étais, j'étais, sûr qu'on, enfin, j'étais presque sûr qu'on me prête pas quoi. Mais je voulais le, je voulais essayer quand même. <rire> voilà. Ok.
0: Et donc t'as fait dans quel sens t as été voir une banque pour demander et après t'as été cherché ou alors t'as cherché et puis t'as proposé à une banque euh... Non, ouais, j'ai cherché, j'ai cherché
1: et, euh, et j'ai demandé après. <rire> voilà. D'accord. Tu okay. fait dans cet ordre-là. Ouais. ouais, tout à fait. Euh, je ne sais pas si j'avais fait l'inverse, si j'aurais été aussi bien, euh, ça m'aurait peut-être cassé finalement. On aurait, aurait peut-être dit c'est pas possible. C'est vrai. Donc, enfin euh, moi je suis plutôt partisan finalement de faire ça, euh, de trouver d'abord, de présenter un beau projet aux banquiers avant d'aller le voir, de demander euh, de l'argent pour un investissement euh, euh, fictif quoi. Ouais Donc, ouais, euh... non, je, suis, je suis
0: tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec ça. Moi j'aime bien aller voir une banque euh, pour avoir juste un ordre de grandeur et puis après. Euh potentiellement quand j'ai une, une affaire, euh, euh, aller voir ouais. d'autres banques, mais juste pour tester. Euh, mais mm -hmm. effectivement, tu, de le, la manière dont tu le fais, euh, peut-être, bah, tu avais aussi euh, en tête une idée de la somme que tu aurais pu emprunter voilà, et que ça t'a donné euh, une limite euh, ouais. pour l'immeuble que tu cherchais Parce que ça, on peut le calculer au final.
1: Ouais, disons que je ne voulais pas évidemment un immeuble à 500 000 euros. Euh, je voulais quand même rester dans quelque chose de, de faisable vu qu'on m'avait prêté euh, pour la construction 180 000 euros. Euh, ouais. C'est pareil, j'avais été surpris d'ailleurs, comme près de 180 000 euros pareil, ça me faisait un crédit de 1 000 € par mois euh, vu ce qu'on gagnait, enfin j'ai été surpris encore comme accord qu'on m'accorde ce prêt pour la construction, <rire> ouais. donc euh, je, je suis surpris depuis le début. Et ce <rire> n'est pas, pas fini, je suis toujours surpris. D'accord.
0: <rire> ouais, effectivement.
1: Donc voilà, donc j'avais un budget, oui, je m'étais fixé entre 150 et 200 000, quoi. Okay. voilà. Mais finalement, assez rapidement, euh, j'ai trouvé pareil, un immeuble par une agence immobilière, qui n'était pas publié en, voilà, en faisant le tour des agences. Alors là, par contre, je faisais le tour des agences, je faisais toutes les agences. J'y allais, j allais euh, voir qu'est-ce qu'il qu qu y avait d'intéressant. J'avais déjà ma petite expérience sur euh, la rentabilité, sur le cash flow, sur euh, voilà, euh, le fait d'autofinancer au moins un bien. Donc, euh, j'arrivais à analyser un petit peu déjà euh, au niveau des chiffres euh, quelque chose d'intéressant. quoi.
0: D'accord. Et euh, raconte-nous alors un peu comment tu faisais pour… Euh, quand tu allais voir les agences, tu te présentais à la première personne qui avait devant toi ou euh, tu de, de, de rechercher dans l'agence un contact qui… Bah, comprennent euh, l'investissement locatif parce que c'est pas toujours forcément le cas non plus
1: ouais c'est vrai euh, non c'est vrai que, bah, que comme je connaissais pas finalement euh, je, ouais. je, 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 je me demandais si quelqu'un pouvait me renseigner pour du locatif ouais. et souvent c'est la première personne que je voyais qui me qui me renseignait alors c'est vrai quand on est plus ou moins bien quoi voilà
0: il ouais. euh, y a un
1: peu de tout c'est vrai bon mais dans l'immobilier c'est vrai qu'il y, y a un peu de tout euh, de tous les milieux il y a des vrais agents il y a des vrais ils sont tous des vrais agents immobiliers mais en fait il y en a qui sont agents immobiliers il y en a qui sont agents commerciaux il euh, y a des gens qui font des reconversions professionnelles euh, donc euh, voilà c'est on ne sait pas trop sur qui on tombe mais il y en oui, a des sûr. très bons mais et surtout
0: euh... Euh, surtout le fait euh, enfin ça dépend parce que par exemple tu, je, je sais que j'ai déjà été voir euh, euh, des agents où, voilà euh, mes critères euh, euh, je les donne et euh, l'un d'entre eux c'est d'avoir d'avoir une rentabilité qui est supérieure à 10% mais ouais. euh, quand euh, je leur dis ça, bah, en fait, euh, ils ne savent pas forcément faire euh, le calcul de la rentabilité. Ou alors dire, euh, ouais, ouais. mais non, mais ça, ça n'existe pas, c'est impossible. Euh, ouais, voilà, il y, euh. y a des choses euh, comme ça, mais comme je le dis, ouais, c'est vrai que ce pas forcément à blâmer. C'est qu'il y a des agents euh, qui ont, bah, dans leur métier, ils font 90% de résidence principale, donc c'est ce qu'ils connaissent, mais ils ouais. le connaissent très bien. Après... Euh, ceux qui connaissent euh, l'aspect euh, investissement locatif bah souvent euh, c'est soit ils travaillent euh, plus fréquemment avec des clients comme ça ou soit euh, eux-mêmes ils sont investisseurs quoi.
1: ouais ouais tout à fait ouais ça ça vient après finalement avec le temps à force de ouais. discuter et, euh, et de, de trouver voilà, tu euh, tri des tri bons, après des, des ouais, ouais. ouais tout à fait voilà moi j'ai fait la sélection quoi. mais c'est vrai que si on arrive dans une agence en disant bonjour je veux du 10% de rentabilité <rire> euh, c'est sûr à 100% que quand se fait refouler et qu'ils nous rappellent pas Ouais. Euh, moi, ce que je faisais, voilà, je donnais vrai, tous mes critères de choix, ouais. de sélection du bien. Et c'est vrai qu'ils euh, me présentaient des biens, ben, la plupart n'étaient pas rentables. Et c'est qu'après, dans un deuxième temps, qu'on passe dans la phase de, de négociation de prix. Et euh, en premier, on parle plus de critères, euh, de recherche, euh, voilà, pour me présenter des biens qui correspondent à ma recherche. Et après, parce que c'est vrai que si on aborde de suite les chiffres, euh, ils se disent bon, celui-là, c'est pas la peine, il va vouloir que négocier, négocier. Ouais. Euh, on va jamais faire affaire. Et je, le, je les amène, moi, petit à petit, après, à leur faire comprendre où je veux en venir, mais pas brutalement dès le départ. D'accord, <rire> c'est ouais, très intéressant,
0: ouais. Ouais, effectivement. Voilà. <rire> Et comment tu fais pour les amener justement est à, à comprendre ce que tu veux
1: Alors après, je ne leur dis pas, je veux tant de rentabilité. Ouais. Après, ma proposition, je la fais euh, en fonction souvent d'autres critères. J'essaye de trouver des arguments autres euh, qui peuvent être euh, des, inco des inconvénients, finalement, qu'on va essayer de faire ressortir. Euh, de l'appartement, des travaux, des, euh, tout un tas de problèmes divers. Quoi. Euh, donc, on va essayer plutôt de jouer là-dessus plutôt que de dire euh, ça ne va pas parce que ça ne rentre pas dans mon prix. Euh, Est-ce que le, le vendeur va, va… Je pense que le vendeur entendra mieux de dire bon, je négocie parce que c'est vrai qu'il y a des travaux, il y a des trucs regardés à faire plutôt que de dire moi, c'est une question de chiffres, je vous propose tant parce qu'il faut que ça rentre dans mes chiffres. D'accord. Voilà, je pense qu'il sera peut-être plus sensible à des arguments euh, qui pourra lui lui parler. Oui. Oui. Que voilà. Donc ah, euh, très au niveau ouais. de la négociation, je fonctionne plutôt comme ça.
0: D'accord. OK. Oui, effectivement. Après oui, c'est vrai que Même on... si
1: évidemment, <rire> ce qui parle derrière, quand on est bien d'accord, c'est sans les chiffres. Ouais,
0: <rire> ouais, tout à fait. <rire> donc <rire> euh, ouais, euh, juste euh, parce que tu as euh, aujourd'hui trois euh, immeubles. Donc euh, ouais. là en 2013, 2013, tu as fait ce oui. premier investissement. Après tu en as fait ouais. donc il y a quatre appartements, juste rapidement les les chiffres ouais. euh, que tu as. Et puis, euh, euh, c'est surtout le rapidement. dernier qui m'intéresse particulièrement. ouais Donc, ça euh... marche.
1: Okay. Euh, Celui-ci, c'est 20 000 euros par an de revenus locatifs. Euh, okay. On a fait un prêt total euh, frais de notaire, travaux. Il y avait un appartement à refaire sur les trois. Donc, ce qui était pas mal, c'est qu'il y avait déjà une rentabilité en place. Donc, il y avait trois de louer sur, sur les quatre des locataires très anciens qui étaient là depuis 40, 20 et 20 ans. Euh, voilà. 40
0: ans, ah oui. <rire>
1: oui, voilà. Donc, ça, c'est que je pense que la banque aime bien aussi. Bon, ça montre une certaine stabilité de revenus. Euh, et donc on a fait un prix total de 222 000 euros euh, sur 25 ans Voilà. donc là apport zéro euh, de, de travaux, notaires, frais d'acquisition et durée 25 ans Ok.
0: donc là effectivement euh, différent de, du premier euh, investissement où c'était ouais, sur 15 ans complètement
1: voilà on a allongé au maximum et on n'a euh, pas mis d'apport du tout d'accord <rire> voilà. okay. ok donc euh, voilà là on avait 1100 euros de mensualité de crédit euh, voilà, pour. Euh, on avait par mois, euh, que je dise pas de bêtises, on avait 20 000 euros par an, donc. Euh, ouais, 1600 et euh, quelques. Voilà, 1600. Voilà. On avait un petit cash flow positif euh, par an, euh, peut-être de 2-3 euros. Voilà, c'était pas énorme. Et
0: euh, voilà. d'accord. Euh, ensuite, combien d'années plus tard le deuxième immeuble
1: Alors là, encore surpris que ce soit aussi <rire> simple. <rire> oui, c'est vrai. Je, ben là, je me suis dit, on va continuer, on ne sait jamais, parce que pour l'instant, on n'a pas eu de refus de prêt ça marche. Et, euh, et puis ça, c'est vrai que j'ai pas eu de problème pour relouer pareil l'appartement qu'on avait retapé. Ouais. Donc là, bah, du coup six mois plus tard, six mois plus tard, euh, début 2014, avril 2014, ouais. euh, notre petit immeuble, 150 000 euros, trois appartements, deux F4, un F3, euh, le même principe, deux de louer, un de vide. D'accord. Donc une rentabilité en place, pareil avec des locataires assez anciens, et un de vide à rénover avec travaux, financement total, 25 ans, euh, frais de notaire, travaux compris. Tout, tout Financé par la banque. Ok. Voilà, apport zéro. Donc là, on est un peu plus intéressant. J'ai euh, un peu plus de 4500 euros de cash flow annuel. Voilà. Donc là, euh, voilà, 870 euros par mois de crédit et on a, euh, euh, a 1400-1500 euros par mois de revenus locatifs.
0: Ok, d'accord. Et euh, quand tu parles de, de cash flow, toi, c'est avant impôt Ou... Voilà,
1: oui, alors je parle toujours avant impôt, ouais. moi, parce que finalement, je ne fais que de la location nue. Et euh, bah depuis que j'investis, je, je ne paye pas d'impôts. D'accord, tu as tout. du Avant, déficit. J'ai impôts... du déficit, voilà. Je ouais, paye des, des, des impôts déficit. sur le revenu jusqu'à ce que j'investisse dans l'immobilier. Euh, et depuis que j'investis dans l'immobilier, vu qu'on rachète euh, maintenant de manière régulière, on fait du déficit foncier. Et on a des enveloppes euh, de déficit pour plusieurs années. Puisque voilà, on a excédé à chaque fois les, les 10 700 euros. Et donc, on a des enveloppes euh, qui ont excédé 10 700, donc qui sont reportables. Euh, pour, pour plusieurs années. Donc, c'est pour ça qu'après, bon, si une année, je n'achète pas, je vais avoir des impôts à payer. Mais pour ouais. l'instant, puisque je suis dans une dynamique d'achat, euh, je ne paye pas d'impôts.
0: D'accord. Et euh, donc, euh, dernier immeuble en date Alors, le dernier, euh,
1: donc celui-ci, euh, donc là, ben, fin 2016, euh, septembre 2016,
0: on l'a finalisé. Jusqu'alors, euh, les, tous les biens précédents, c'était financé par la même banque
1: oui, pas la même okay. banque, euh, bah, ça va faire s'ouvrir, c'est parce que c'est la banque postale, voilà, D'accord. <rire> c'est dit, donc euh, voilà, alors la banque postale, bah, moi j'étais très content d'eux, parce qu'ils m'ont suivi jusqu'à toutes ces opérations, et euh, sur 25 ans, donc je trouvais ça super, et euh, voilà, et ils m'ont
0: suivi. Bah oui, c'est vrai, surtout, euh, surtout euh, avec, euh, comme tu disais, la, la situation euh, euh, que vous aviez au niveau professionnel avec ta compagne euh, alors, toi, tu étais ouais. en intérim et en CDD, euh, contrat, ouais. euh, contrat court, et, et ta compagne aussi euh...
1: Alors, non, alors par contre, oui, effectivement, quand ma compagne était euh, en CDI, CDI okay. elle est, euh, ouais, elle est euh, fonctionnaire, elle, à l'hôpital. Donc, euh, voilà, je pense que ça, ça a joué aussi, oui. mine de rien, oui. ouais, ouais, ça a été l'appui euh, important de, ouais, de l'acceptation de nos dossiers aussi.
0: D'accord. Ouais donc jusqu'à ouais, maintenant la fait. banque euh, postale vous a, vous a suivi. Ouais. Et euh, là pour ce dernier bien. Alors ouais, juste dé décris-nous un, un petit peu ce bien-là.
1: Ouais alors celui-ci c'est euh, un peu plus gros donc c'est 12 appartements.
0: Oh, D'accord. <rire>
1: voilà <rire> 12 appartements. Donc là c'est 7 F2 et 5 F1 Là c'est passé à la vitesse supérieure quand même Tout à fait, ouais, c'est vrai que maintenant j'ai ouais, mon expérience Avec le recul je vois que ça se passe bien, que bon, je, je, je gère ça pas trop mal Et donc j'avais euh, envie d'accélérer ouais, un peu le rythme ouais. <rire> Et puis c'est l'occasion quoi en fait, cet immeuble s'est présenté aussi euh, avec Toujours la, par, la... par un agent la... Ouais, toujours par une agence, toujours par une agence, ouais ouais tout à fait
0: alors un autre euh, encore. Ouais. Et hein, du coup, ce, ce bien, il était... C'était euh, était quoi la situation euh, du, du bien Le vendeur, pourquoi il vendait Il y avait des locataires en place
1: Ouais. Alors lui, il voulait vendre... Alors, euh, bon, apparemment, il souhaiterait racheter une, autre, euh, une entreprise, voilà, dans Brive. Donc euh, lui, il voulait vendre pour ça. Et c'est quelqu'un qui faisait du marchand de sommeil un peu. Donc, il avait acheté ça il y a une dizaine, 10-15 ans, je ne me rappelle plus trop exactement. Euh, il a fait aucun travaux, euh, il s'est pas occupé du tout de l'immeuble. Il a, comment dire, il a pressé le jus au maximum. Il a pris des loyers et puis euh, et puis maintenant, maintenant l'immeuble est en mauvais état. Euh, voilà, il revend, il revend, mais <rire> il revend pas cher pour le coup, <rire> puisque c'était très mal entretenu et, et très mal géré.
0: D'accord. Et les chiffres, ouais, justement, les chiffres de, de la vente c'était. Euh... Euh, alors les
1: chiffres de la vente c'était 340 000 euros. Pour euh, une rentabilité, on était à 44 000 euros de revenus euh, annuels hors charge. Ok. Donc, euh, la rentabilité était intéressante.
0: Oui, ça fait combien en brut ça euh, Ça fait euh, pas mal <rire> euh,
1: Ouais, ça fait pas mal, je ne sais plus, parce que maintenant, par rapport à la rentabilité que j'ai euh, actuellement, c'est du 12-13 on est à 12-13 à peu près. Ok. Voilà, donc c'est pas mal. Donc voilà, ben en fait, le fait d'avoir un peu plus d'expérience aussi, je me, suis, euh, je me suis risqué à quelque chose d'un peu, euh, peu plus à risque, si je puis dire, finalement, puisqu'il va y avoir des travaux, il y a des locataires qui sont un peu plus euh, euh, socialement, un peu plus délicats à gérer, peut-être, ouais. euh, mais bon, la rentabilité est bonne et on a des perspectives d'évolution de loyers très très bonnes.
0: D'accord, c'est-à-dire voilà, ce -ce ce par là
1: ben, C'est-à-dire qu'en fait, les loyers sont très peu élevés par rapport à ce qui se pratique, ils sont euh, tous à, à peu près 100 euros en, de, en, en deçà de, de ce qui se pratique euh, sur le marché de Brive. Donc, euh, vu que les appartements sont en mauvais état et il n'a pas fait de travaux, il les loue pas cher. Euh, et, donc, euh, et donc, voilà. Donc, euh, ce qu'on prévoit, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un changement de locataire, de faire les travaux et d'augmenter le loyer euh, comme ça doit être pour des, des beaux logements.
0: Voilà. D'accord, ok. Et alors, sur, euh, sur ce, cet immeuble de, de 12 logements, est-ce qu'il y a ouais. des choses... Euh, voilà, supplémentaire euh, que tu as remarqué, que tu as dû vérifier, euh, comparé à tes deux premiers immeubles qui étaient euh, de 4 et 3 appartements
1: Pas vraiment, alors là je me suis surtout méfié finalement des, des impayés, des problèmes de, de, de loyers impayés. De... Voilà, après euh, j'ai regardé un petit peu, un, un petit peu tout, hein. on fait le tour complet. Hein. Ouais. Euh, la toiture était endommagée il euh, y avait des infiltrations d'eau, euh, la façade, donc, il euh, y a un balcon qui est prêt à tomber, euh, qui est en train de, de s'effriter complètement, et la cage d'escalier, elle était presque, elle était pas taguée, mais c'était vraiment, c'était dans, dans très mauvais état. Ouais. Quoi. Donc, l'immeuble faisait peur un peu <rire> de ouais. l'extérieur, et donc, euh, donc, voilà, on a bien tout analysé, évidemment, il y avait beaucoup de, beaucoup de problèmes à régler, donc, euh, c'est donc pour ça qu'on a, a négocié le prix aussi, en conséquence.
0: D'accord. Du coup, c'est euh, combien, euh, combien vous l'avez acheté euh, au final et puis l'enveloppe de travaux euh, prévue
1: Alors du coup, on l'a négocié, donc 298 000 euros, frais d'agence inclus. D'accord. Et j'ai négocié aussi la toiture refaite parce qu'en fait, il y a eu une, un dégât des eaux. Donc, euh, le propriétaire a touché une petite indemnisation pour une réparation de toiture. Euh, et donc, dans la négociation, euh, lui, il ne baissait pas beaucoup le prix s'il si refaisait la toiture. Voilà. Il ne voulait pas baisser le prix. C'était soit on négociait un petit peu le prix, soit il faisait la, toit la toiture. Okay. Donc, euh, ben moi, j'ai dit on négocie le prix et c'est la toiture. <rire>
0: voilà.
1: <rire> Donc ouais. euh, voilà j'avais fait une offre un petit peu en dessous quoi. C'était 295, c'est remonté à 298 Voilà c'était pas D'accord
0: sur le prix affiché 340 ça que tu disais au départ
1: Ouais c'est ça 340
0: Comment t'as fait pour euh, demander Et valider cette euh, réflexion De toiture par le vendeur
1: Alors ça a été euh, acté dans le compromis hein euh, okay. On a joint dans le compromis euh, une, une clause euh, euh, suspensive, dans la clause suspensive, comme quoi la toiture euh, serait euh, refaite euh, au moment de la vente. Voilà, ça devait être refait. Donc euh, voilà, il euh, y avait un, un horizon
0: temporel euh, c'était euh, au moment de la vente que ça devait être au fait. Moment de l
1: au moment de l'achat, ouais. ça devait être fait. Ça s'est fait entre euh, le compromis et la vente, voilà.
0: D'accord. Les travaux. Et voilà. toi, tu as eu un regard de, sur le, le, le devis, l'artisan, euh, l'entrepreneur qui a fait le, la réflexion du, du toit Non,
1: non, je m'en suis pas... Euh, non, non, j'ai eu... Euh, on m'a fait passer le devis, et puis, euh, bon, bah, j'ai pas eu d'objection. Euh, bon, c'était une entreprise de Boeive. Euh, euh, voilà qui, euh, que, que je connais euh, d'accord ouais non j'ai pas j'ai pas cherché non non, ah, non mais bah. tu connais c'est ah, ouais. non.
0: non parce que tu, imaginons tu vois euh, le, que la personne passe par une entreprise qui est euh, bah, ouais. qui s'avère mmh. pas bonne et puis bah au final oui t'as ton toit mais euh, finalement qui est pas qui est pas bien fait quoi donc là t'as eu quand même un, on t'a quand même passé le devis et on t'a demandé on m'a passé
1: le devis et puis euh, j'ai euh, demandé la garantie décennale voilà l'entreprise ouais. a la garantie décennale donc euh, voilà on a une garantie de 10 ans sur la voiture
0: d'accord ok Ouais, voilà. que oui, Après, oui, juste
1: pour euh, finir sur la négociation ouais. finalement, euh, ben, j'ai négocié ça et à l'agence en fait, ce que j'ai négocié, au lieu de négocier le prix, euh, ça m'est venu comme ça, c'est de négocier parce qu'en fait, je voulais laisser la gestion euh, finalement à l'agence parce que là, c'est des locataires plutôt à risque, plutôt compliqués à gérer. Euh, donc, euh, je voulais, j'ai vraiment euh, m'éloigner de, de ce genre de problème. Je voulais laisser la gestion à l'agence. Donc, j'ai négocié finalement à l'agence, au moment de la négociation du prix, la remise en location euh, de chaque appartement au fur et à mesure euh, des départs des locataires, la remise en location gratuite euh, au niveau des frais pour le locataire et pour le propriétaire. D'accord. Voilà. Pour, pour cette première mise en location. Pour toute la durée de vie de détention de l'immeuble.
0: <rire> D'accord, voilà. donc alors ça veut dire qu'ils vont travailler gratuitement pour euh, toute la, euh, la, la durée où tu vas détenir cet immeuble pour les 12 appartements
1: C'est ça, alors ils ne travaillent pas tout le temps, alors la gestion je la paye, La gestion. donc je paye okay. 6%, voilà. je paye 6 de gestion Mais en fait à chaque changement de locataire, si l'agence trouve un locataire ou si moi je trouve un locataire Elle fait payer des frais, normalement c'est un mois de loyer au propriétaire et un mois de loyer au locataire ouais. Alors, on connaît bien le problème, c'est que finalement, les agences n'en s'en occupent pas tant que ça, euh, la remise en location prend du temps et puis, et puis, et puis ça coûte cher aussi, de toute manière ouais. même aux propriétaires. Donc, euh, donc on a négocié qu'en fait, si moi, je trouve un locataire avant eux ce qui va être souvent le cas à mon avis, euh, je leur envoie le locataire, il s'occupe de toute la partie administrative, de la gestion de l'établissement des baux et, et à l'état des lieux d'entrée et de sortie gratuitement pour les deux parties.
0: D'accord, ok.
1: Voilà, donc bon, ils ont un petit peu grincé des dents, enfin, surtout la, la responsable d'agence, puis finalement ils ont accepté sans trop de difficultés quoi. Voilà, donc euh, ils m'ont dit bon bah si nous par contre on trouve un locataire avant euh, on prend des frais bien sûr, oui, évidemment oui, <rire> vous allez faire en sorte que ce soit pas trop le cas
0: euh, ouais c'est ça, ou à la limite c'est un, bon, un bon incitatif
1: <rire> ouais 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 tout à fait non mais ça je trouve ça, je trouve ça pas mal quoi. Donc, et, et euh, du coup cet
0: accord là tu, tu vous l'avez consigné quelque part dans un écrit dans un contrat
1: ouais tout à fait dans un contrat de gestion en fait. c'est noté, stipulé dans le contrat de gestion de l'immeuble d'accord euh, comme quoi il n'y a pas de frais pour le propriétaire ni pour le locataire si le propriétaire envoie euh, le futur locataire euh, à l'agence.
0: Voilà. D'accord. Mais parce que euh, moi, pas, euh, j'ai jamais eu affaire euh, à une agence pour euh, la gestion. Euh, un contrat de gestion, il, il a une durée dans le temps Oui, il a une durée. Ouais. Ouais. Il a
1: une durée euh, de tête, je crois qu'on a mis, c'est 100 ans, je crois. Ah, d'accord. Euh, <rire> okay. Ouais, c'est 100 ans. Donc, euh, voilà.
0: <rire> d'accord. Ça laisse voir venir. Oui, oui, oui. Ça voir venir. Ouais. Ouais. Effectivement. Et alors, du coup, sur ce, sur ce bien-là, euh, les travaux, ça, ça représente quelle quel enveloppe
1: Ouais. Euh, donc, y avait, euh, on a fait donc, euh, donc 298 000 euros le prix d'acquisition, oui. euh, 26 000 euros à peu près de tête de frais de notaire, et on a fait une enveloppe de 25 000 euros à peu près de travaux. Voilà. D'accord. Donc, il y, y avait 300, euh, pas loin de 350 000 euros de budget total.
0: Voilà. Mais c'est, euh, oui, effectivement, c'est pas, pas énorme comme enveloppe de, de travaux.
1: Parce qu'il y, alors... y avait
0: combien d'appartements euh, non loués et à rénover euh, immédiatement Un seul. Un seul, d'accord. Un seul appartement. Voilà. Mais après, et après, tu avais les parties communes, j'imagine que vous avez peut-être fait. Alors
1: voilà, en fait, ce que j'avais prévu, c'est que déjà, il fallait rénover la coque avant de pouvoir rénover les appartements, puisque je voulais changer la population ouais. et refaire les appartements au fur et à mesure et augmenter les loyers. Il fallait déjà que la coque soit belle et soit, soit en bon état pour pouvoir attirer une autre, une autre qualité de locataire. Ouais. Donc, j'ai prévu dans les travaux le ravalement complet de la façade. On va re-enduire l'immeuble entièrement. Donc, il va avoir un aspect euh, neuf. Quoi On va le re-enduire en enduit à la chaux. C'est ce qui se fait beaucoup maintenant, euh, voilà, c'est euh, cré... comme un aspect crépit finalement, okay. donc refaire tous les balcons évidemment, euh, l'aspect voilà, extérieur à la cage d'escalier. J'ai budgété que ça, voilà. puisqu'en fait quand j'ai acheté les 12 appartements étaient loués, j'en ai un qui s'est libéré plus tard, mais euh, les 12 étaient loués au moment de l'achat. Voilà, au moment du compromis, au moment de la mise en place de mon dossier, les 12 étaient loués. Donc, j'avais pas de travaux prévus pour rénover un appartement.
0: Quoi. Ok, et voilà. euh, je, dans mon imaginaire, un immeuble de 12 appartements, il doit avoir une façade assez assez imposante ou pas du ouais, tout Ouais, ouais,
1: ouais, tout à fait. Ouais, euh, ça mais, fait euh, combien de mètres carrés, un... la, la façade Je ne dis rien de bêtise, <rire> je sais pas. Okay. Je sais pas, ça fait assez grand, mais en fait, il y a 4 appartements par niveau, voilà. Euh, pour dire... Donc il y a, et trois, et y a fait, deux, deux de étages. d'accord. Voilà, c'est ça. Donc c'est exactement ce que j'aime bien. C'est trois niveaux. Euh, les garages sont à l'arrière. Le stationnement est à l'arrière. Et euh, donc ce qui fait que ça fait un bâtiment, peut-être pas très haut, ça fait haut, mais c'est pas immense quoi, en hauteur. Ouais. Et en, en largeur, bon c'est un peu large, mais les appartements, les F2 font, font 45 mètres carrés. Et les F1 font 35 mètres carrés. Donc euh, en tout, il y a 500 mètres carrés habitables. quoi. C'est pas non plus énormissime, quoi.
0: D'accord. Okay. Mais bon,
1: ça fait, ça fait grand. C'est mitoyen euh, alors c'est mitoyenne d'un côté en partie ouais, ah, Il y a une petite partie mitoyenne euh, sur le côté Ok ouais.
0: Et, et ouais non mais c'est intéressant Parce que pour, pour ce, ce ravalement du coup C'est combien le, le devis que vous avez obtenu
1: euh, Eh bien alors au départ on était parti je crois à un peu plus de 28 000 euros Ouais. Et puis, euh, maintenant, on est à 19 000 euros. D'accord. Eu, um, <rire> Qu'est-ce eu qui s'est passé Il y a eu une mise en, en concurrence. <rire> ah, ok. D'accord. <rire> en fait, il y a eu deux entreprises qui étaient intéressées. J'avais une entreprise de peinture qui me proposait de repeindre la façade et j'avais ouais. une entreprise de, de crépi qui, qui me proposait de recrépir, de re-enduire. Je les ai mis en concurrence tout simplement. Donc, on est assez vite tombé à 19 000 euros tous les deux. Tous les deux étaient au même prix. Ben, à prix équivalent, j'ai préféré euh, refaire crépier l'immeuble, puisque c'est quand même un enduit qui fait un aspect vraiment neuf. Et euh, voilà, l'enduit à la chaux, l'avantage, c'est que c'est imputressible. Donc, si les champignons ne peuvent pas se mettre dessus. Et donc, il n'y aura pas ce noir qu'on a sur les crépits, euh, les anciens crépis au ciment euh, où on a des traces de, de, de noir, c'est des champignons qui s'y mettent. Et là, euh, avec l'enduit à la chaux, c'est euh, voilà, imputrécire. Donc du coup, il n'y aura pas de traces de vieillissement, de, de noir, 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 quoi.
0: D'accord, ok, excellent. Et donc, donc, je bah, trouve cet avantage intéressant. Pour, pour ce, pour ce bien-là, donc plus ces travaux, euh, tu as eu le financement toujours de la banque postale
1: Et alors non, là, ils m'ont lâché. Hein. <rire> là, <rire> ils m'ont laissé tomber, complet.
0: Alors pour, pour quelles raisons, cette fois-ci Alors que tu avais alors, déjà fait là, deux fait, appartements,
1: euh... deux immeubles ben ouais, tout marchait bien. Donc j'étais un, enfin pour eux, ils me disaient que j'étais un très bon client. Ben ouais, et ouais. bon, j'avais un très bon conseiller euh, crédit à la Banque Postale parce que c'est comme ça. Euh, à la Banque Postale, c'est un conseiller spécial pour les crédits de tout le département ou la région. Enfin voilà, ils ont des de crédits, mais ils ont des spécialistes crédits. Et il était super, quoi. Bon, il était super, mais malheureusement, il ne pouvait pas euh, aller au-delà avec moi, puisqu'après, on, on se professionnalisait. Et la banque postale euh, n'aime pas qu'on se professionnalise, ils aiment bien les particuliers.
0: D'accord. Et c'est <rire> quoi, quoi la définition de professionnaliser pour eux À partir de quels critères ils...
1: Alors, euh, ils ont estimé que je me professionnalisais parce qu'en fait, les revenus locatifs dépassaient largement nos revenus euh, professionnels. Voilà, tout simplement, c'était le, leur critère euh, qui a fait que euh, voilà, c c on, on devenait des professionnels de l'immobilier.
0: Ok, d'accord. ok Donc, euh, voilà. donc tu as dû euh, faire le tour d'autres banques euh, pour euh, trouver ton financement pour ce bien-là
1: ouais voilà, j'ai commencé par un courtier. Euh, je me suis dit, je vais prendre un courtier. Le courtier ouais. m'a dit, ok, super, vous avez un super dossier, il n'y a pas de souci, dans 15 jours, je vous obtiens un prêt. Bon, bah, je lui ai dit, parfait, très bien, <rire> impeccable, ouais. ça me va. Et puis, 15 jours après, pas de nouvelles. Trois semaines après, toujours pas de nouvelles. Et euh, au bout de trois semaines, il me dit que non, il a que des refus. Il avait fait que deux banques. Et il attendait la réponse de la troisième. Mais apparemment, c'était pas bon non plus. Donc, euh, voilà. Donc, j'ai été, euh, été déçu. Et, euh, et puis là, je me suis mis en quête d'un crédit. Et c'est là où j'ai commencé à à faire quelques banques, voire pas euh, mal. Voire pas mal, <rire> Voir pas mal puisque j'en ai fait, euh, je me suis pas mal acharné quand même. J'en ai fait 18 en tout.
0: Ah, d'accord. Voilà, <rire> <donc,
1: ouais. rire> euh, je, je me suis acharné, là. je, je voulais absolument cet immeuble. C'était au, au niveau taux de rentabilité, c'est ce que j'avais de plus beau, au niveau cash flow, ouais. au niveau progression, au niveau évolution, oui, voilà, comme comme perspective d'avenir, pour ouais. moi c'était extraordinaire. Et je ne voulais vraiment pas passer à côté, donc, euh, donc voilà, donc j'ai ratissé l'art, j'ai fait, euh, fait les pages jaunes, j'ai fait toutes les banques de ma ville, et puis après, je suis allé dans les régions voisines. D'accord. Voilà.
0: Et euh, donc, j'imagine que tu as eu beaucoup de refus sur ces euh, 18 visites
1: euh, Ben ouais, 17. Ok. okay.
0: 17, 17 refus, quoi.
1: 17 refus.
0: Les raisons évoquées principalement, tu, tu te souviens Alors, euh,
1: beaucoup me demandaient de la porte beaucoup me demander de l'apport que, ouais. que malheureusement j'avais pas trop euh, ce qu'il faut savoir c'est qu'entre temps donc euh, j'ai revendu le dernier appartement que j'avais le premier le F2 ouais. donc euh, je l'ai revendu pareil donc j'ai revendu un petit peu moins cher euh, je me suis dégagé donc 60 000 euros euh, voilà, donc euh, ce qui me permettait d'injecter à la rigueur 30 000 euros dans le projet, mais pas plus puisqu'il puisqu me fallait une épargne de sécurité quoi, c'était euh, voilà 30 000 euros euh, vu le nombre d'appartements c'est vraiment le minimum même, euh, je trouve que c'était un peu léger, mais bon à la rigueur si ouais. c'était ça qui faisait que je faisais le projet, je les mettais dedans, donc je pouvais mettre 30 000 euros maximum. Euh, donc euh, la plupart voulaient, euh, voulaient plus quoi d'apport. Euh, une situation professionnelle très précaire puisque l'année 2015, je n'ai pas travaillé pendant 10 mois d'affilée euh, et j'avais euh, cotisé pour des cotisations chômage de temps partiel, ce qui veut dire que je ne touchais que 650 euros par mois ouais. et ma femme était en congé parental, et est toujours en congé parental et elle ne gagne que 1000 euros par mois, donc euh, de, ouais. très faibles revenus, de très faibles revenus, euh, pas assez d'apport, un, un encours de crédit assez haut, même plutôt haut puisqu'on avait quand même déjà pas mal. Euh, voilà.
0: Et ouais, Justement, il euh, y, y a souvent les, les gens qui disent euh, euh, comment on fait pour passer la... et être accepté lorsqu'on a un ratio d'endettement euh, euh, plus élevé alors vous je ne sais pas quel euh, montant euh, est la... votre ratio s'est élevé euh,
1: Nous on a un, un faible taux d'endettement puisque maintenant tous les investissements qu'on a fait sont positifs donc en fait euh, si on fait le calcul taux d'endettement investisseur tout le superflu des 70%, voilà, si on fait le calcul du banquier, on prend 70% des revenus locatifs, euh, et en face on met les mensualités crédit. Et tout ce qui est en superflu, tout ce qui est en positif, si on a des loyers en plus, donc ce crédit, que c'est 70%, euh, se rajoute à notre revenu et, et nous font baisser notre propre taux d'endettement personnel.
0: Sur notre, euh, voilà. Mais ça, c'est très intéressant ce que tu as dit parce que, comme tu dis, c'est le taux d'endettement investisseur. Donc, euh, Exactement. C'est ouais. <rire> un autre calcul qui est fait. voilà ouais. En général, euh, des fois, c'est un petit peu euh, confus. Euh, les, les gens parlent de ça, mais non, parce que quand, dès qu'on fait un, 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 un emprunt, ça augmente mathématiquement. C'est vrai, si on prend, euh, si on met à chaque fois dans la colonne des dépenses oui. euh, le, le, le prêt et dans la colonne des, des recettes les loyers, là ça augmente le ratio d'endettement. Mais si on met tout que dans fait. la colonne des charges l'excédent, là effectivement ça fait baisser.
1: Exactement, ouais, ouais, tout à fait. Alors en fait, suivant les banques, il euh, y a des banques qui calculent, qui ont différents calculs de taux d'endettement, mais euh, la plupart que j'ai fait, finalement, faisait le, le calcul du taux d'endettement investisseur, comme euh, ce qui me paraît le plus logique d'ailleurs à faire c'est sûr
0: oui. voilà pas <rire>
1: le plus euh, le plus réel puisque bon après euh, le, le premier calcul enfin, pour moi correspond correspond à rien quoi ouais, voilà. effectivement mais il euh, y a quelques une... banques
0: qui le font d'accord ouais, c'est intéress très intéressant ce et donc bah finalement il y, y a une banque qui vous a suivi malgré ouais. euh, <rire> cette situation euh, professionnelle qui est pas mirobolante voilà quand on parle que de cette situation professionnelle Oui,
1: alors euh, effectivement là je bah, j'y croyais plus du tout Puisqu'en plus ça a été la dernière, <rire> la dernière à m'appeler. Ouais. Euh, ça aurait été la première, ça, ça aurait été plus simple. Mais là, je croyais <rire> plus du tout. Euh, J'étais au fond du gouffre. Et, euh, et là, voilà, ben, un coup de fil de la banque. Bon, ben écoutez, voilà, votre dossier est passé euh, au comité décisionnaire. Euh, votre dossier a été retenu. Et donc euh, on vous voulez vous contacter pour prendre rendez-vous pour euh, voilà, finaliser euh, l'opération.
0: D'accord. Bah, J'y okay. croyais,
1: croyais plus du tout. je ouais. <rire> croyais plus
0: du tout. Ça faisait combien de temps que le compromis avait été signé
1: ah, on, était, on était presque à plus de trois mois. D'accord. J'avais quand même prévu dans les clauses un délai plus long pour pouvoir justement euh, avoir le temps de trouver un financement. J'avais quand même anticipé avoir un problème avec la banque postale. <rire> J'avais quand même anticipé ça. Je me suis dit, il bah, va me euh, falloir du temps pour trouver un financement et donc dans la clause suspensif, suspensif donc j'ai demandé un délai de trois mois pour l'obtention du prêt à la place de un mois et demi ce qui se pratique couramment. Voilà. D'accord. Que, ouais, on, était, euh, on était à plus de trois mois, on était à quatre mois, on était à quatre mois, on avait débordé de plus d'un mois, mais bon, j'ai tenu le vendeur, enfin euh, l'agence informée en leur disant que ouais. mon dossier était euh, accepté de toute manière, mais j'aurais jamais dit que j'avais eu 17 refus, j'aurais dit mon, mon dossier est accepté, mais il est en train de passer au centre euh, financier, au comité, il attend la validation, c'est un peu de temps, mais vous inquiétez pas, ça va arriver, bon, je les ai tenus un peu, euh, voilà, donc il n'y a pas eu de soucis, ils ont attendu un peu, et puis ben, heureusement euh, et vu que j'ai eu euh,
0: l'accord <rire> ouais enfin, un accord non, du coup ça ouais. dû être effectivement euh, tu as dû être libéré et je me demandais ah, sur les, ouais. cet immeuble là et euh, les bah, les deux autres et aussi les appartements est-ce que tu as eu à mettre euh, euh, voilà un, un, un apport en, en séquestre euh, pendant le compromis de vente non non jamais
1: non on okay. jamais de, si, on m'a demandé des, des fois ouais. mais euh, non je, je répondais que je souhaitais pas le faire et que soit que j'avais pas les fonds Puisque ce qui était le cas, tant que j'avais pas vendu d'appartement, je n'avais pas, euh, pas les fonds de côté. Mais euh, après, euh, j'ai non j'ai dit que je souhaitais pas le faire.
0: Voilà. Et ça n'a jamais… Ça a jamais euh... Non, parce que ça, c'est intéressant. Euh, il faut toujours essayer de, de, de négocier ça euh, au maximum. Et donc, toi, dans, ton, dans ta pratique, ça n'a jamais posé euh, vraiment de euh, problème aux non. vendeurs
1: non jamais, non jamais, j'ai jamais eu de vendeurs qui, ouais. qui m'ont posé des, des soucis par rapport à ça. Je donnais ma réponse, je disais que non, c'est pas quelque chose que je souhaitais faire. Euh, mais Ça jamais. Euh... Ils me demandaient ça euh, souvent. Ouais, non, c'était pas quelque chose d'impératif. Ils le demandent parce que bon, bah, si les gens acceptent facilement, je pense qu'ils le, ouais. le prennent. Ils le prennent en garantie, ça rassure les agents, ça rassure les vendeurs, tout ça. Mais sinon, non, non. moi, j'ai pas eu d'expérience à, à problème à ce, à ce sujet.
0: D'accord, et euh, alors avant d'aller dans la dernière euh, séquence du, du podcast, je voulais juste euh, que tu nous racontes de, voilà, ton nouveau euh, projet, ton prochain projet tu, <rire> tu, dont tu m'as parlé, euh, dans les locaux commerciaux, donc euh, tu, as, tu as reçu une nouvelle opportunité, euh, euh, et cette fois-ci ouais. dans des locaux commerciaux euh, purs, comment euh, tu as eu que... connaissance euh, de cette opportunité euh tu m'as raconté une histoire Alors, sur le vendeur qui est assez… Euh, euh...
1: Ben en passant tout simplement dans une agence, okay. euh, en, voilà, euh, qui m'avait vendu d'ailleurs euh, le premier immeuble, euh, et voilà, voir un petit peu ce qu'ils avaient, discuter avec l'agent immobilier, voir s'ils avaient, avaient des choses intéressantes comme ça pour voir un peu. Et il m'a parlé, il m'a dit, bah, là je suis en train de justement, j'ai avoir une affaire à vendre, bah, c'est des locaux commerciaux, bon je sais que ça ne vous intéresse pas, mais je vous le montre quand même. Euh, c'est très bien placé, donc c'est vraiment dans l'hypercentre de, de notre ville, donc euh, l'emplacement est vraiment très très bon. Euh, et il m'explique un petit piétonne, peu l'histoire.
0: Euh...
1: Ouais, non, alors c'est une zone en sens unique. Euh, D'accord. Euh, pour accéder au centre-ville en sens unique, mais okay. on est après en zone piétonne juste devant. Donc il y a vraiment un flux, euh, ouais, un flux piéton façon, très ouais. important, quoi. Ouais, tout à fait. Euh, et il me raconte l'histoire. Il me dit, bah, je viens de juste là, il euh, euh, y a une heure de raccrocher avec le propriétaire euh, qui n'était pas au courant, qui possédait ça, et donc il m'a demandé <rire> devant, je lui dis comment ça n'était pas au courant. Il dit bon ben, je vais te raconter l'histoire donc c'est euh, quelqu'un qui paye énormément d'impôts et qui en avait marre puisque euh, voilà il avait une tranche d'imposition à 45% ouais. il avait en plus il avait beaucoup d'immobilier donc il avait évidemment on sait la CSG quand on détient tout en en propre c'est comme ça la CSG à payer plus la tranche d'imposition à 45 ouais. on arrive à 60 là-dessus on rajoute la taxe foncière nous qui est hors de prix Pff, voilà on arrive à 90% 95% d'impôts et Enfin, et voilà, donc euh, le propriétaire en pouvait plus de payer autant d'impôts, il en redonnait presque plus que ce qu'il ce qu gagnait, donc euh, voilà. Et donc, euh, eh bien, il s'est disputé avec le fisc, et il leur devait beaucoup d'argent. Et donc, pour ne pas leur donner <rire> l'argent, il a fait une petite, euh, voilà, un petit arrangement avec un copain à lui, qui, qui est résident en Suisse, et donc, il a échangé des biens. Voilà pour pas faire de transfert d'argent en France. Donc ils ont euh, voilà c'est quelqu'un qui avait beaucoup de biens aussi en Suisse. Voilà bon après c'est un autre niveau, c'est des gens qui ont énormément de patrimoine. Et donc ils ont fait des échanges de biens. Il y a cinq ans de ça, ils ont échangé tout un tas de biens que lui il avait en France contre un tout un tas de biens que lui avait en Suisse. Ouais. Il n'y a pas eu de transfert d'argent, ça a été voilà c'était un arrangement qu'ils ont fait en, en, en ami comme ça. Et, euh, et donc, le propriétaire suisse, de, donc il y avait ces locaux commerciaux qui faisaient partie de tous ces lots qu'il a, qu a fait… Qu'il a, euh, qu a récupéré, qu'il ouais, qu a échangé. Voilà. Ben il m'a dit ça fait cinq ans que cette société suisse est propriétaire de ces locaux, mais euh, ça fait cinq ans que j'essaie de les joindre, mais je n'ai pas de RIB, je touche les loyers tous les mois, <rire> euh, et je ne peux pas leur virer l'argent, quoi je lui dis c'est incroyable cette histoire. Et il me dit je viens de l'avoir au téléphone, c'est que c'est un grand patron. Ah, parce de, que ça veut de... dire
0: que avaient euh, l'agence euh, en séquestre euh, une somme d'argent qui correspondait à 50 loyers de loyer de trois locaux commerciaux quoi. Exactement, ah, il a une... 120,
1: 130 000 euros quoi, ouais. euh, sur, euh, sur le compte de l'agence. Et bon, il me dit Moi, je suis content, parce que bon, bah, je, fais, euh, <rire> je le fais travailler. Ah, ouais, ouais. Il me dit Moi, quand même, il faut bien que je le redonne, c'est pas le mien. Quoi. Bon, enfin, bref. Et du coup, euh, il a réussi à l avoir cette personne qui était euh, presque injoignable, puisque ça faisait 5 ans qu'il essayait essayé de le contacter. Et euh, cette personne-là lui a dit Ah, bon, bah, j'ai ces locaux commerciaux. mais bah, dit Oui, mais ça fait 5 ans que je, je touche des loyers et que j'ai cet argent sur mon compte pour vous verser. Quoi. Ah bon, ben, euh, d'accord, ben, écoutez, vendez. Parce qu'ils me dit, oh, c'est vrai qu'à l'époque, on a échangé beaucoup de biens, j'ai pas trop fait attention à ce qu'il y avait. Il dit, bon, ben, écoutez, vendez. Bon, ben, il dit, d'accord, <rire> combien Ben, vous estimez ce que ça vaut, je vous fais confiance et voilà, il a dit, bah, je vous verse l'argent que j'ai sur le compte non, non, non plus tard, euh, on verra plus tard quand vous aurez tout vendu, vous me verserez le tout bon, <rire> d'accord, et justement. donc là moi j'étais là, bah, une heure après, il me dit bah, écoute, ces locaux voilà, euh, ça vaut tant euh, il n'est pas bête non plus c'est un grand patron, donc quand euh, je lui ai envoyé des papiers, ça va être contrôlé par tout un tas de gens qui, ouais. voilà, qui, qui vont quand même vérifier, je ne peux pas te vendre ça à une misère non plus, vraiment, bref
0: ouais.
1: donc, euh, mais enfin, le prix est quand même très intéressant donc si on peut parler du prix, donc du coup 200 000 euros, 200 ouais. 000 euros après il y a 10 000 euros de frais d'agence, ça fait 210 pour trois locaux commerciaux qui sont loués, euh, bah, qui sont loués tous les trois depuis toujours c'est euh, une des rues les plus, euh, les plus commerçantes de ma ville en, en tête de la rue. Donc, c'est vraiment euh, l'emplacement. Et c'est quoi comme, euh, type, de, quoi comme
0: quoi. type de commerce qui sont dedans
1: Alors, il y a un commerce de vêtements de marque euh, très connu. Ok, une marque Et de prêt-à-porter nationale ou internationale. prêt à a... euh, national, ouais, ou ouais c'est ça, très connu. Et après, il y a une bijouterie qui est là depuis 40 ans, donc de ouais. renommée, ouais. Euh, qui est très connue aussi sur, sur Brive. Et il y a une un petite boutique de jeunesse qui est là depuis 40 ans. là C'est une petite boutique, c'est une dame, ça fait 40 ans qu'elle est là. Bon, elle fait une sorte de, de dépôt-vente de vêtements de marque. Voilà. Ok. Voilà, mais ça tourne depuis 40 ans. Ah, bah oui, effectivement, euh...
0: s'il y a un historique comme ça, déjà, c'est, ça donne confiance.
1: Et donc, on a regardé, Ben voilà, il y a 24 000 euros de revenus annuels hors charge. Ben voilà, j'ai vite fait le rapport, on a plus de 10 euh, sur ouais. des locaux commerciaux, ouais. euh, pas de travaux à faire, euh, on ne s'embête pas. Euh, Très... euh, voilà, pas de gestion. Euh, la gestion, pas de ouais. gestion, enfin. Bon bah super, j'ai pris les charges, j'ai regardé un peu parce qu'il y a une copropriété, j'ai calculé, bon, c'est super rentable, ça vaut le coup quoi, Et il ouais, n'y a, ouais, ouais. a pas de travaux à faire, il n'y a que des documents à signer quoi.
0: Ouais effectivement. <rire>
1: donc voilà, alors du coup je t'ai pas dit la suite, mais en fait il bah, y a deux jours, j'ai eu le coup de téléphone, donc j'ai fait ma demande donc à la banque actuelle qui m'a prêté le gros immeuble, ouais. et je me suis dit bah, puisqu'ils m'ont prêté ça, et ils m'ont racheté tous mes prêts aussi en cours, voilà, j'ai oublié de dire. Euh, C'est qu'ils me font confiance quelque part. Et donc, ben on va voir, puisque que j'ai senti qu'ils me comprenaient, quoi. Voilà, j'ai eu un directeur en face de moi qui est jeune, qui est dynamique et ouais. euh, qui est investisseur lui-même aussi okay. immobilier. Et euh, j'ai eu, le, je l'ai senti, j'ai eu le feeling, eu, je sentais qu'ils me comprenaient, que voilà, j'ai bien accroché, quoi. Voilà, ouais, ouais. on le sent quand ça passe, quand on est compris, qu'on a un bon, euh, un bon échange. Donc je me suis dit ben on va on va demander on va voir euh, on va voir ce qui se passe et donc voilà donc j'ai eu la réponse donc euh, voilà je te le dis et euh, il y a deux jours euh, avec euh, l'accord euh, du dossier de mon prêt pour ces locaux commerciaux financement total avec frais de notaire pas d'apport euh, d'accord euh, voilà euh, le <rire> le financement à 226 000 euros tout compris
0: <rire> voilà. et bah bravo donc quoi ouais, oh, du, ouais. du coup ça te fait euh, ouais ça te fait déjà plus de 500 000 euros d'encours dans cette banque là euh, alors on depo. va
1: arriver euh, à plus que ça puisqu'on va dépasser le million d'euros là, voilà, en cours. Oh.
0: D'accord, ouais, mais ouais. juste dans cette banque. <rire> ah ben oui parce qu'il a racheté tous les. Dans cette tenets. banque,
1: ouais. il, il voilà ouais. a racheté tous les prix en cours donc euh, voilà on voilà on a dépassé le million, ouais
0: d'accord voilà. donc bah effectivement euh, bravo et c'est vrai que finalement même avec, avec la situation euh, où vous n'avez pas euh, énormément de une situation on va dire euh, professionnelle euh, des plus, enfin euh, la, la meilleure où, où, où on se dit bah forcément euh, ça a pas passé, il y a des gens qui sont dans votre situation je, je sais très bien ils se disent ah mais c'est impossible et tout, euh, ouais, tout à fait. là effectivement ouais. c'est surtout bah as réussi à trouver parce que tu as mis aussi beaucoup dit Tiens, 18, 18 banques visitées c'est pas rien ouais. euh, tu as mais trouvé un, que... un, inter un interlocuteur qui va comprendre et qui va baser plus sur euh, voilà sur ta compétence là euh, purement investissement immobilier quoi tout à fait
1: j'ai trouvé voilà j'ai enfin trouvé la bonne personne euh, qui me qui me comprend et euh, euh, voilà je... bon, il a fallu il a fallu la trouver hein. <rire> c'est pour ça que mais du coup ouais je j'ai créé un compte aussi je, sais pas, je peux le dire sur facebook ouais. où je partage un peu mon expérience et euh, ben, un peu tout ça quoi parce qu'en fait euh, je l'ai créé à ce moment-là, ce compte sur Facebook, ça s'appelle « Romain Investisseur ». Et euh, donc, on discute entre investisseurs pour se donner des, euh, des tuyaux, des astuces et tout. Il y a des discussions qui sont, qui sont super sympas. Chacun parle un peu de ses problèmes aussi. On essaie de tous trouver des solutions. Euh, et de s'aider aussi euh, à investir euh, si besoin pour les débutants. Et puis, euh, du coup, ben, en fait, c'est parti de là. C'est vrai que j'ai été le premier surpris d'en arriver finalement là où j'en suis. Quoi. Ouais. Et euh, moi, je ne me considère pas comme quelqu'un de. Enfin, je, je, je veux dire, je n'ai pas fait d'études plus que quelqu'un d'autre. j'ai rien de plus. Euh, juste un peu de bon sens. Et puis. Euh... Et puis, et puis un peu de détermination quand même, ouais. et euh, c'est pour montrer que finalement, euh, j'aurais fait euh, voilà, 4, 5, 6 banques, je me serais arrêté là, ben, ouais. tout se serait arrêté en fait, tout se serait arrêté, alors que là, je, bon, ben, c est, c est, voilà, le fait d'être allé jusqu'au bout, c'était la dernière, c'est fou, c'était la dernière banque, c'était la 18 e je me serais arrêté à 17, c'était fini, mais, enfin, voilà, mes investissements se seraient arrêtés là, parce que j'aurais vu que là, c'était fini mais pour moi. et euh, là j'ai voilà j'ai réussi et puis j'ai passé un cas et puis là j'ai eu une demande de financement ça s'est passé en trois jours j'ai eu la réponse quoi ouais, ouais. Voilà. et pourtant Donc, pour, euh, pour...
0: pour un cas totalement différent où c'est du mur commercial euh, et... ouais tout à fait ouais. ouais, encore ouais. alors Il autre... y a de ça
1: quelques mois j'ai je... fait 17 banques là en quelques jours ça a été réglé quoi ouais, ouais. Voilà, c'est pour montrer qu'il ne faut, voilà, faut, faut pas lâcher
0: tout le monde peut y arriver d'accord excellent ouais. bon, si, si tu veux bien justement bah, ça va très bien introduire on va passer à la dernière section du podcast ah, ok ça marche C'est l'heure de passer aux questions de comptoir. Alors, nous voici dans la dernière section du podcast. Quatre questions que je pose à tous les investisseurs. Euh, je pense qu'on va aller directement à la quatrième parce que tu viens d'en parler. Euh, à ton avis, qu'est-ce qui sépare une personne qui réussit dans l'investissement immobilier d'une personne qui échoue ou ne commence jamais euh, Donc, pour toi, la, la détermination est… C'est ça. ouais, la détermination,
1: la persévérance ouais. parce qu'il voilà, faut vraiment persévérer. Il ne faut pas abandonner. Euh, il faut garder ses rêves en tête et, euh, et c'est souvent, souvent pas loin quoi. on a l'impression que c'est très loin de tête et finalement il euh, bah, y a une porte qui s'ouvre et il fallait juste pousser un petit peu plus voilà, bon, ouais. c'est pour mon cas finalement de, de l'obtention du prêt euh, et puis après peut-être euh, avoir un certain recul sur les problèmes aussi euh, c'est la façon de voir et de traiter les problèmes au fur et à mesure qu'ils se présentent euh, pas prendre trop à cœur les choses prendre de la distance et les traiter rapidement. Euh, voilà. Hier, j'ai eu une journée, par exemple, pour citer la journée d'hier, j'ai eu une journée très remplie. Euh, j'ai eu le matin une locataire qui s'est fait cambrioler euh, que, que je suis allé voir parce qu'elle elle était anxieuse. Et, voilà, du coup, on a discuté un petit peu euh, pour essayer de comprendre comment elle a pu se faire cambrioler et est-ce qu'il y aurait éventuellement des solutions pour mieux sécuriser le bâtiment. Ou... Ouais. Voilà. Euh, donc, je suis allé la voir le matin. À, 4... à 16h, on a eu beaucoup de vent, j'ai une toiture qui s'est arrachée. Okay. <rire> <Voilà>. <rire> euh, donc, je me suis rendu sur place, j'ai appelé un couvreur tout simplement, je me suis rendu sur place avec le couvreur. il a réparé, il a fait des réparations provisoires, j'ai appelé l'assurance. Euh, voilà, les réparations vont être prises en charge par l'assurance, il n'y a ouais. aucun souci. Euh, et euh, à 18h, j'ai eu un dégât des eaux dans un autre appartement. Donc j'ai envoyé mon plombier qui a fait euh, la réparation euh, qui avait besoin de faire quoi. D'accord. Voilà, là c'est exceptionnel, ça me ouais, m'arrive, bah... Des fois, j'ai 4-5 mois où j'ai rien, j'ai aucun coup de fil. Hier, c'était une journée très chargée. Et euh, voilà, en fait, c'est juste ça, les problèmes se sont présentés. Et moi, en fait, j'aime bien avoir la tête vide tranquille être libéré et donc dès qu'il y a un problème je le traite euh, je le traite de suite
0: quoi je le traite de suite
1: je laisse pas traîner euh, peu importe ce que je suis en train de faire je, je me prends 5 minutes je traite le problème et je le voilà, je le dégage
0: ouais c'est vrai que c'est aussi important ouais, pour je... euh, euh, bah pour euh, avoir une bonne relation et, et continuer à avoir une, la confiance des locataires aussi
1: ouais tout à fait ouais ils se sentent écoutés entendus compris euh, voilà il y a une certaine distance que je maintiens aussi euh, pour pas être trop dérangé euh, mais, euh, mais je les écoute en cas de problème et je le règle euh, voilà mais plutôt euh, souvent à, à distance. Je ouais. j'envoie des personnes, ouais. je garde une certaine distance, voilà. Et du coup je suis pas trop embêté. <rire> ils osent pas trop m'appeler. Ils m'appellent si vraiment il y a un problème, mais euh, voilà je montre que je suis à l'écoute mais bon qu'il faut pas m'appeler pour rien non plus quoi
0: d'accord voilà. ouais ouais effectivement <rire> c'est toujours bien de garder cette, cette cette distance là bon alors du coup euh, revenons à la, à la première question de, de de cette section alors quel livre ou business ou immobilier tu recommandes souvent
1: euh, alors je suis pas un grand lecteur du tout euh, j'aime bien discuter j'aime bien échanger avec les gens donc c'est vrai que je lis pas beaucoup ouais euh, j'en ai ou pas ou lu sinon, beaucoup de livres une source ouais, de...
0: Euh, de lecture, ça euh, peut être. Euh...
1: Non, mais euh, si, je peux parler d'un livre, parce que j'en ai lu que deux ou trois. Mais il y en a un qui m'a beaucoup plu, c'est le livre de Goldwyn Tristan euh, Comment se constituer un patrimoine de plusieurs millions d'euros euh, avec un salaire de 1750 euros, je crois que c'est le titre. Ouais. Euh, il m'a plu parce que c'est une expérience personnelle il parle de, de sa façon de de monter les dossiers bancaires, sa stratégie, et euh, moi j'aime bien, c'est une histoire réelle. Quoi. enfin Moi j'aime bien ce genre de livre, plutôt qu'un livre plutôt théorique, euh, avec beaucoup de chiffres où bon, ça ne nous parle pas forcément, ouais. là c'est son, son histoire personnelle, et, euh, et j'aime bien le personnage, j'ai eu l'occasion de discuter avec lui, c'est quelqu'un de très sympa, et, et il, a, il a vraiment réussi, euh, réussi à se constituer quelque chose de, de, de beau. Euh. Avec des montages plus ou moins <rire> plus ou moins complexes, ouais, mais euh, j'ai bien aimé son j'ai bien aimé bouquin. Voilà, ouais, Je ai ai,
0: suis tout à fait d'accord. Ouais, c'était amusant hier. On faisait une, une soirée de rencontre entre investisseurs à Paris et il était il était là effectivement. Il était là, ouais. C'est super euh, okay. super euh, partage euh, avec euh, ouais. avec lui et, et euh, il partage avec tout le tout le monde. Euh, en donnant ouais. euh, son histoire, sans forcément dire que c'est la manière de faire euh, ou euh, qu'il qu faut euh, mettre en place, mais en tout cas lui, ça a marché. Voilà, ça ouvre le, les, les perspectives en se disant OK, bah, on peut faire, euh, on peut faire mmh. de manière un petit peu euh, originale par ouais. moment, ouais, tout à créative. Tout à fait. Ouais, <rire> ça
1: donne des idées.
0: Alors deuxième question, on dit souvent que c'est en se ce trompant qu'on apprend. Euh, toi, est-ce qu'il y a une erreur? qui t'a appris euh, euh, voilà, que, euh, qui t'a marqué que, avec, que tu souhaiterais partager avec les auditeurs alors moi
1: j'ai eu de la, de la chance parce que j'ai pas trop de problèmes j'en ai même pas du tout
0: ou alors si c'était euh, quelque chose qui était à refaire euh, ouais. voilà, surtout quand t'as débuté et qu'aujourd'hui avec le recul, avec l'expérience tu, euh, tu, tu ne fais je... plus ouais alors
1: si je peux dire, les erreurs que j'ai c'est ça m'a beaucoup appris d'avoir fait toutes ces banques en fait, sur la présentation des dossiers bancaires finalement euh, ouais. euh, je ne présente plus ouais. du tout mes dossiers pareils que je l'ai présenté avant. Et euh, j'ai même euh, donc vu comment euh, c'était analysé par le comité, puisque les dossiers, quand ils passent au comité, en fait, euh, il m'a expliqué, euh, le directeur, ils ont 3 heures euh, pour décider sur 40 dossiers. Donc, euh, okay. Ou même 2 heures, <rire> je crois. Donc il me dit on a 2 minutes par dossier, à peu près. Donc oui. c'est très rapide. Il faut ouais. que le dossier, on le comprenne très rapidement, déjà. Il faut une présentation très simple claire et précise, Alors, en faisant ressortir évidemment ses avantages, c'est mieux, ses atouts. <rire> Donc euh, j'essaye de présenter, moi j'ai des, euh, des fiches comme ça, où je récapitule ouais. un petit peu, je fais ressortir tout le bénéfice, tout le cash flow de mes investissements, je ouais. fais ressortir ce qui m'intéresse, je fais ressortir finalement la différence que j'ai pu rembourser à la banque, la différence entre mon patrimoine et euh, ce que je dois à la banque, je fais ressortir bon, beaucoup de choses, voilà, pour qu'eux, ils comprennent de manière assez simple, claire, il ne faut pas en faire trop mais que soit voilà qu'ils puissent étudier ça clairement qu'ils comprennent bien déjà quand le dossier est bien compris il peut être étudié et il me dit après quand on a discuté sur un dossier euh, on va passer 10 minutes pour discuter mais si on passe 10 minutes pour le comprendre on va on va on va le refuser en fait parce que on sera déjà paumé sur la compréhension et donc euh, euh, on n'aura plus assez de temps après pour discuter ouais. sur si le projet est faisable ou pas.
0: Ouais, ouais.
1: Donc, euh, donc voilà, en fait, euh, j'ai appris vraiment à monter les dossiers différemment, à leur donner des bons outils pour bien comprendre ma situation, mon dossier, à mettre en, en avant mes avantages et à essayer de dissimuler... Mes inconvénients.
0: <rire> euh,
1: mais voilà, ça c'est. Euh, ouais, ok, ça c'est. Je chaufferais différemment maintenant avec l'expérience.
0: Super. Et euh, donc, euh, bah, euh, troisième question, mais qui va finalement être la dernière. À part l'immobilier, quels sont tes loisirs
1: Alors, bah, euh, je me suis découvert finalement euh, à aimer courir. Voilà, donc euh, <rire> j'étais pas du tout sportif. Et finalement, je retrouve un petit peu dans la course à pied un peu le challenge que je fais un peu avec l'immobilier. C'est comme un peu un challenge, je me mets euh, des objectifs et, euh, et j'essaye de les atteindre. Et bien, je commence à prendre plaisir, à les courir et c'est super sympa. Ouais. Donc, euh, bon, je vais courir. Euh, après, qu'est-ce que je fais ouais, Je joue un peu à la salle de sport, je fais un peu de sport. Et puis puis voilà. Puis C'est quoi les, les, le type de... de
0: challenge que tu te fixes euh, en course à pied euh...
1: Euh, bon, ça va faire rire. Hein. <rire> Bravo, 10 non? Km. Je me fais 10 km, voilà. Euh, 10 km à pied. Et euh, bon, pour moi, c'est déjà pas mal. Je n'étais pas du tout sportif. Donc, ah, bah, euh, c'est déjà excellent. Je découvre, km, en fait, euh, ouais, ouais, ouais je découvre, le, le plaisir que c'est d'accomplir quelque chose de difficile, quoi,
0: finalement. Et
1: d'arriver, après, le soulagement, c'est un peu comme quand euh, voilà, ouais. on fait de l'investissement, finalement, on cherche un bien, on le trouve, après, il faut le négocier. Après, une fois qu'on a réussi à le négocier, il faut trouver le financement. Voilà. Et c'est tout ça, ça fait des accomplissements et c'est ce que je retrouve un petit peu dans le, dans le sport et euh, ça me, ça me, ça me rebooste pour après repartir aussi en forme euh, dans, dans tout ce que je fais à côté, quoi. Ça ouais. m'apporte beaucoup de choses, quoi. Okay. Voilà. Bah... Puis après du bon temps avec des copains, ah, évidemment, oui. <rire> et, puis, et puis en famille et puis, et puis de plus en plus de temps, voilà, pour, pour profiter des gens qu'on aime, quoi. Voilà, c'est un peu le but de, finalité, des investissements ouais. et puis euh, voilà, c'est dégager du temps et, et quand on commence à y arriver, voilà, nous, voilà ma femme travaille à mi-temps maintenant on commence ouais. à avoir un peu le résultat et, euh, et c'est vrai que c'est extraordinaire, on voit un avenir différent, on, on, on voit une issue plutôt favorable à notre avenir et pour celle de nos enfants et, euh, et puis, et puis pour, pour vivre finalement la, la vie qu'on qu a choisie et pas forcément la vie qu'on subit. D'accord. Euh, voilà, c'est vrai que c'est une autre vision de l'avenir qui, 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 qui est plus belle quoi.
0: <rire> voilà. Ouais, ouais, ouais. Bon, bah, excellent, excellent, Robin. Merci <rire> beaucoup pour euh, ton partage, pour ton expérience, pour ton témoignage.
1: Merci à toi aussi. Et
0: puis, euh, bah, alors, euh, bah là, le, le projet des murs commerciaux, bon, ça a l'air d'être euh, bon, validé. Donc, euh, ouais, c'est bon. au final, tu vas pas avoir grand chose à faire.
1: <rire> non, une petite signature, quelques signatures. Hein. Voilà. Il va falloir quelques... se
0: chauffer le poignet. <rire> c'est <rire> ça. Et puis, bah, écoute. Euh, on parlera peut-être plus tard de d'autres projets que tu auras, je n'en doute pas, essayé de, de, de réaliser. Ok, bah avec plaisir. Bah merci beaucoup encore et puis à très bientôt. Salut. Salut. Voilà, merci beaucoup à Robin. J'espère que son histoire vous a plu et vous a inspiré. Je ne dirai jamais qu'il est facile d'obtenir un emprunt et encore moins lorsque l'on n'a pas de CDI. Néanmoins, comme vous l'avez vu, il est possible de trouver des atouts qui pourraient être valorisés par le banquier. En tout cas, par le bon banquier. Votre mission est donc d'identifier ces atouts et de vous appuyer dessus au maximum. Comme je le disais dans l'introduction, si vous voulez identifier vos forces et surtout identifier la vision, le pourquoi qui va vous motiver à investir et à dépasser vos blocages, vous devriez rédiger votre plan d'action IMO. Pour ça, retrouvez... Maintenant, 4 vidéos gratuites en suivant l'adresse investimoclub.com/plan-action. investimoclub.com/plan-action. Avec seulement 40 minutes de vidéo, vous pourriez dès aujourd'hui avoir un document crucial pour passer vos blocages. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. En attendant, je vous souhaite d'excellents investissements. À très bientôt. Ciao. Vous écoutez le podcast Investimoclub le podcast de partage d'expériences immobilières pour les investisseurs débutants et initiés. Si vous cherchez à apprendre les astuces et les stratégies pour bâtir votre patrimoine, mais aussi les erreurs à ne pas faire, vous êtes au bon endroit. Restez en ligne et n'oubliez pas de visiter investinoclub.com, Votre source d'inspiration en ligne pour investir dans l'immobilier.